1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, der liebe Raphael. Und wir haben uns natürlich diese Woche wieder mal nicht lumpen lassen und ähm, uns quasi den Experten äh, rangeholt, den es gibt, ähm, Vielen in der deutschen Bubble wird er vielleicht, ja, kein Begriff sein, aber äh, ich wurde auf ihn aufmerksam gemacht, bin auf ihn gestoßen und war sofort verliebt. Ähm Lorenz Leinweber ist sein Name. Hallo Lorenz.
0: Ja, moin. Äh, erstmal viel viel zu nett auf jeden Fall. Äh, ganz, ganz so gut ist auch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein äh, <lacht> und das Ganze heute mal auf Deutsch zu probieren.
1: <lacht> ja, äh, du hast gesagt auf Deutsch, genau. Du, du machst ja schon einiges an Content ähm, in anderer Sprache. Also erzähl kurz was zu dir. Wo, wo kommst du her? Wo findet man dich? Was machst du eigentlich?
0: Ja, ähm, ich bin Deutscher, also ganz. Ich habe auch keine amerikanischen Eltern oder so. Äh, ich habe ein Jahr in Amerika gelebt, bevor die Leute, weil jeder fragte immer, hey, warum kannst du gut Englisch? Ähm, daher kommt das. Ich habe Jahr in Pittsburgh gelebt und ähm, ich bin, äh, ich bin bei der NFL Draft Bible bin ich Senior Scout. Ähm, wir sind auf Sports Illustrated. Ähm, wenn ihr im Internet eingebt si.com/nfl/draft, ähm, slash slash ähm, findet ihr einiges von, von meinen Sachen und auch von, von den anderen Leuten von unserem Team. Seid seit, seit wann sind wir denn bei SI? Seit ähm, Ende, Ende Januar, glaube ich. Ende Januar, eine Woche vorm Super Bowl, hieß es dann, yo, äh, hier, hier ist der Startschuss. Ihr, ihr seid jetzt auf SI mit der Draft Bible. Ähm, und ja, äh, ich bin, vorher war ich war ich Draft Analyst sozusagen beim Dynasty Draft Room, ähm, das war so eine kleine Seite, wir haben glaube ich 2500 Follower auf Twitter, ähm, wo wir über alle möglichen Draft, Fantasy, also ich eben eher Draft, aber ich spiele auch Fantasy Football, also ich bin dem Thema nicht völlig fremd, ähm, Artikel geschrieben haben und seitdem das auf SI ist, auf Sports Illustrated, ist das natürlich alles ein bisschen größere Geschichte.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ähm, wir werden natürlich ja verlinken, wo man dich findet in der Folgenbeschreibung, aber es ist kurz gesagt auf Twitter zum Beispiel, at ScoutingLens. Ähm, lasst da gerne ja, ein Follow da. Bevor wir loslegen, ähm, muss Raphael, oder da äh, hat Raphael die Ehre, sagen wir es so, ähm, ein paar Shoutouts zu verkünden. Daher Raphael, äh, hallo auch an dich und Bühne frei.
2: Jo, ja, wir haben äh, mal wieder ein paar neue Supporter dabei. Zum einen den Archie Andy, der ist im Tier 4 mit 5 Dollar dabei. Und diesen Shoutout will er gerne dafür nutzen, um einen Gruß an die völlig absurden Jungs der Honey Badgers Dynasty League zu senden. Die sich auch ähm, im Discord-Channel gefunden hat. Und die Jungs äh, aus der Honey Badgers Dynasty sind sogar so verrückt, dass sie sogar so einen eigenen Filmteaser für den Startup-Draft am 7. Mai produziert haben. Hast du den gesehen, Christian im Discord-Channel? Der ist richtig krass, die haben die richtig geil gemacht. So ein paar Draft-Szenen und dann gesagt, hier und da ist der Fantasy-Draft. Richtig geil auf jeden Fall. Gruß an die Honey Badgers Dynasty. Und äh, wir haben, ja, wir haben was ganz Krankes bekommen auf PayPal haben wir unfassbaren Support erhalten. Und zwar 240 Euro von der Upside Supporting Cast Liga, kurz USC, die vom guten Swiss Guy ins Leben gerufen wurde. Und diese kranke Deine die hat diese kranke Soma an uns überwiesen. Äh, unfassbar. Hintergrund ist folgender. Und zwar erhalten wir jedes Jahr 75 der Entry Fees der Teilnehmer. Also wirklich geisteskrank. Heftigen Dank an äh, Swiss Guy, dem Initiator des Ganzen und natürlich Danke an jeden Einzelnen, der der Member, also an den Football-Junkie, an den Buffsoul, Barista, Renault, Mr. Krabs, Tuska, Sick SMF, 49 er Flo, Schmidy, Aluship, Raftak, Dynasty, F-Runner, Maximov, Olinio und zum guten Abschluss, zu guter Letzt, Albatros. Also vielen Dank an jeden Einzelnen für den Support. Danke euch. Heftig auf
1: jeden Fall. Vielen Dank. Das ist übrigens die Liga, für die ich die Kicker-Rankings gemacht habe, weil auf der Basis ja. äh, meines Deines, die Code-Kicker-Rankings, haben die äh, ihre Draft-Picks ja picken dürfen. Das hat mich sehr gefreut und ja, umso mehr freut mich dann diese Nachricht auch. Und ja, den Draft-Film habe ich natürlich auch gesehen, habe auch direkt geantwortet. Die, also bei jedem Draft muss so ein Film vorangehen, dass das, das noch nochmal zusätzlich äh, auf. Das mache ich auch immer in meiner Home-League, von daher äh, mega. Geil. Ja, ja vielen Richtig. Dank an euch, an alle Supporter. Ähm,
2: ich muss Danke. auch sagen, ganz kurz. Ich muss sagen, äh, ich habe heute die Upside-Tassen abgeholt. Ne? Also, also, ja, da, ich will nichts sagen, das.
1: ne, aber guck mal, ich. Es ist, es ist einfach überragend. Ja. Sehr gut. Ja, bald bei Lorenz im Hintergrund äh, bei der. <lacht> wie, wie, wie heißt die Show jetzt nochmal? mal? Sorry, äh, bei der Draft Bible Show halt. Äh, zu sehen die Ab so mit Platin kriegst du zugeschickt äh, macht sich bestimmt hervorragend auf deinem Schrank
2: definitiv ich
0: war da auf jeden Fall schon drauf hinter den hinter den Blockbuchstaben ähm, die Tasse <lacht>
1: stehen zu haben ja. sehr gut jo bevor wir äh, jetzt bevor ich an Lorenz übergebe und ihm so ein paar ja, Einstiegsfragen stelle haben wir natürlich noch ein paar News die wir behandeln müssen und ja, die Erste, die ich auf dem Tisch liegen habe, ist, dass Jordan Howard ein Jahr zu den Eagles geht. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht groß drüber reden. Ja, ähm, war, ja, ja, er war ja letztes Jahr auch schon da.
2: Okay. Ja, denkst du, denkst du, das beeinflusst Miles Sanders nicht?
1: Ich habe letztes Jahr darauf gehofft, dass es ihn beeinflusst. Das hat heißt, es nicht. Von daher gehe ich stark davon aus, dass nein.
2: Es ist Es eher nur, nur ein Dev-Chart und äh, ja. Goalline, Goal-Line-Back und und das war's. Ne? Da war er eh nicht stark Miles Sanders. Deswegen ist er halt so ein Running-Back-2 mit Upside, ne?
1: Ja, hin und wieder ein paar Carries, aber mehr auch nicht. Es sei denn, Lorenz äh, greift jetzt rein und sagt, ey, äh, Christian, ey.
0: Nee, nicht wirklich. Uh, nee. <lacht> okay.
1: Vor allem, vor allem mussten sie auch was
2: machen, ne? weil die hatten Dev-Chart-mäßig da nichts am Start, ne? Die hatten Boston Scott, Jason Huntley, irgendwie Adrian Killens und Elijah Holyfield, den kennt man noch. Äh, deswegen war das wahrscheinlich auch nur nie vor Form Draft so ein bisschen gestopft ah. haben. Und ich glaube aus Fancy-Sicht sogar ganz gut, dass es nur Jordan Howard ist, weil ähm, das hätte auch schlimmer kommen können, vielleicht im Draft irgendwie äh, jemanden zu holen, der vielleicht noch ein bisschen mehr Abseit hat und Jordan Howard, ja, der, der ist nicht mehr der Jordan Howard von vor zwei Jahren, wo er seine 1000 Yards
1: back-to-back -back hatte, ne? Dann haben wir einen anderen Running Back, der wurde schließlich gecuttet oder haben sie sogar, ich glaube, er wurde gecuttet und dann gesigned von Tampa, ne? Gio Bernard. Mhm. Ähm, ja, Gio Bernard, der, 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 der James White, äh, nachdem James White ja dann abgesagt hat und bei New England unterschrieben hat, ist das die Sa Ersatzlösung, also äh, Third Downback, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh. Ja, äh, auf jeden Fall ist das komplett äh, crowded und messy das Backfield, keine Ahnung, will ich in Fantasy nicht haben. Auch wieder
2: interessant, dass äh, der auch von den Chiefs ein Angebot hatte, ne? aber ist, auch, ist zu Tampa Bay gegangen. Also zu wieder, schon wieder, die Chiefs wurden wieder abgewiesen von von den Spielern. Das wird einfach super eklig in Tampa Bay. ne? Also ich, ich weiß nicht, Leonard Fournette, unfassbarer PP, PPR-Monster natürlich, Receiving Threat. <lacht> dann Rojo und jetzt äh, Gio, Keyshawn Vaughn, äh, ich habe keine Ahnung. Also wenn ich einen draften würde, dann ist es immer noch äh, Leonard Fournette, weil Rojo mögen sie anscheinend nicht. Aber das ist auf jeden Fall absoluter Dreck da im, De im Backfield.
1: <lacht> ich habe ich hab heute noch einen äh, Mock-Draft gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Äh, da ging sogar noch Travis Etienne nach Tampa. Also <lacht> Boah,
2: okay.
1: <Sehr> schön.
2: <lacht> ich glaube, da sind wir jetzt abge abgesichert. Ich hoffe,
1: das machen ja. sie nicht. Wollen wir mal hoffen. Also, apropos Travis Etienne. Glaubst du, äh, komm, Lorenz, das ist doch eine super Frage für dich. Glaubst du, dass sich mit dem Signing von James Conner in äh, Arizona die Chancen auf einen Running Back im Draft verringert? Verhöht, erhöht oder äh, ja, dass, dass sie gleich geblieben sind. Also ändert das James Connor Signing irgendwas am Draft Approach der Arizona Cardinals?
0: Ja, vielleicht verringert es das ein bisschen, aber ich denke mal, das ist jetzt nichts, wo die Cardinals sagen, wir brauchen jetzt überhaupt keine Running backs mehr. Äh, James Connor ist ja jemand, der jetzt nicht so nicht besonders gesund war in den letzten Jahren. Also wenn er auf dem Feld ist in Pittsburgh kinder der guten O-Line natürlich ähm, gute Stats hatte, aber ich Glaubt zwar sowieso nicht, dass sie einen Running Back in der ersten Runde draften, aber wenn sie sowieso einen am um, Day-2 oder Day-3 draften wollten, hält mich jetzt, oder glaube ich nicht, dass James Conner sie davon abhält.
1: Ja,
2: ja glaube ich auch nicht. Ich denke auch, die werden mit dem 16-Overall werden die runtertraden, um ein paar Picks zu sammeln in der zweiten, dritten, vierten Runde, weil da haben sie ja nichts in der dritten, vierten. Und ähm, ich ich es auch so, wie ich bei Chase Edmonds gesagt habe die ganzen Wochen vorher, das gilt jetzt auch für James Conner, sell high, weil... Die werden einen draften und wenn es schlimm läuft, werden sie irgendwie Travis Etienne draften, dass dann da kein Value mehr sein wird. Wir haben's bei Chase Edmonds' Owner werden sich auf jeden Fall den Arsch beißen, dass sie den nicht verkauft
1: haben. Aber wir haben es ja gesagt bei Upside. Ne? So ist es, ja. ja. Ich, ich Also ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass damit die Chance sogar gestiegen ist, weil äh, ich glaube nicht, dass es irgendwas am Approach der Cardinals ändert. Dafür glaube ich aber, dass jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, es ist ja so, ich weiß gerade nicht, wie der Bias heißt, aber wenn du jetzt das Team bist, was vor den Cardinals pickt, dann denkst du dir ey komm nehme nehm ich noch mal Travis Etienne, ne so äh, so so äh, weiß nicht also ähm, ja
2: Travis Etienne zu New England das wäre doch geil
1: okay. <lacht> keine Ahnung ja nee, nee, nicht in der ersten Runde Raphael. <lacht> ähm, nee aber ne, ne, aber irgendwie so in, in die Richtung keine Ahnung ich habe ich habe meine schlimmsten Befürchtungen wobei Adrian äh, sagt ja quasi jeden Tag dass Travis Etienne zu den Cardinals geht deswegen ich habe mich so langsam an den Gedanken gewöhnt ähm, äh, das ist wahrscheinlich so eine self fulfilling prophecy keine Ahnung ja. Und ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, ob sie, ob sich zurücktraden äh, lohnt, weil, also alle Mocks, die ich irgendwie mache, da fällt entweder, ähm, also entweder ein geiler Wide Receiver fällt äh, zu den Cardinals oder halt Patrick certain und ich glaube, wie spricht man eigentlich? Surtain. Surtain, okay, Entschuldigung. Ähm, und ja, ich glaube, dann schlagen sie zu, also, naja, aber wir werden sehen. So, lass uns nicht lange damit aufhalten. Ähm, dann haben die Falcons Ito Smith released. Äh, den hatte ich ja auch mal lange Zeit gedacht, der wird mal gut. Wird er jetzt nicht mehr. Mhm. Keine Ahnung, was mit dem passiert, aber Fantasy-Relevanz genießt er nicht.
2: Ja, das ist für meiner Meinung nach ein schlechtes Zeichen für Mike Davis, weil damit jetzt für mich feststeht, dass sie auf jeden Fall einen Running Back draften, denn sie haben momentan nur Quadri Allison und Tony Brooks James, den kein Mensch kennt, äh, deswegen also mit Ito Smith hätten sie potenziell halt einen im receiving Game gehabt, der keine große Gefahr für Mike Davis ist und so haben sie jetzt halt eine Menge Picks, äh, in den ersten äh, vier Runden haben sie jeweils einen, dann in der fünften, drei Stück, ich meine fünftes ist jetzt kein Draftkapital, aber die werden auf jeden Fall einen draften, ähm, hoffentlich nicht so früh, dass Mike Davis gar keine Relevanz mehr genießt, aber ich denke so ist sicher, dass da halt ein Running Back im Draft gezogen wird, der halt massiv mehr Upside hat als halt ein Ito Smith oder halt ein Quadri Allison. und deswegen glaube ich, das ist schlechte News für Mike Davis. Ich hätte lieber gesehen, dass die ja mit Ito Smith, Mike Davis und Quadri Allison in, in, ins Rennen gehen und da halt Mike Davis halt ein Leadback gewesen. So ist die
1: Gefahr sehr hoch, dass er es zu Beginn der Saison halt nicht ist. Sehr gut. Dann haben wir als letzte News und Lorenz, du beschäftigst dich ja schon ähm, ja sehr lange Zeit mit äh, dem Draft. Ist eigentlich der oder die Draft? Ich
0: weiß es auch nicht. Ich bin, bin mir aber okay. unsicher.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, ja. Wir, 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 uns ist es egal. Also wir respektieren da alles. Das ist vollkommen okay. Aber genau du beschäftigst dich schon sehr lange damit und Julian Edelman äh, hat sein Retirement bekannt gegeben äh, Julian Edelman eine geile Story eigentlich ne so als als Qual ich wurde ja sogar als Quarterback gedraftet ich weiß es gerade gar nicht ähm, und hat sich dann halt echt gemacht ne äh, was sagst du dazu was was gibt er dir so was bleibt zurück als Gefühl
0: ja auf jeden Fall die Playoff Runs mit den Patriots also es war damals ich bin jetzt keiner der Patriot Hater ist muss ich ganz ehrlich sagen also ich habe Belichick und Brady, die die schon immer schon immer auch ganz geil gefunden. Ähm, waren natürlich auch nicht in der NFC, in der meine Niners sind. Äh, deswegen war es vielleicht auch ein bisschen leichter. Aber Edelman war natürlich Teil davon äh, mit, den, mit dem krassen Catch da um Super Bowl gegen die Falcons. Das war so also das Erste, was mir immer durch den Kopf geht. Oder ist das Erste, was mir durch den Kopf geht, wenn man irgendwie an Julian Edelman denkt. Ich denke, er ist kein Hall of Famer, aber... Um, Hall of Very Good vielleicht und um, auf jeden Fall, also ich mag Julian Edelman, wie, wie du schon sagst, die, die Story ist cool, uh, Quarterback, ich glaube, bei Kent State oder so uh, und dann die Position gewechselt um, und als Slot Receiver war er wirklich auch über Jahre ein richtig guter Slot Receiver, also jetzt nicht nur in Playoffs, sondern eben auch in der Regular Season, ja, guter Spieler, aber kein Hall of Famer.
2: Ja, ja das ist auf jeden Fall, die Postseason hat er ja wirklich dominiert über Jahre. Ich, also wenn du mich fragst, wenn Eli Manning in die Hall of Fame kommt, dann muss Julian Edelman auch in die Hall of Fame.
0: Ja, vielleicht gibt es ja eine Postseason hall of Fame oder so. Da kann dann Julian Edelman rein, aber in die richtige Hall of Fame. Ja, und Eli dann
2: auch. Ja. Aber die Hall of Fame ist ja auch keine Hall of Fame. Da, kann, da, also, weißt du, da, da müssen eigentlich viel härtere Kriterien, müssen, werden eigentlich angemessen, aber da kommt, ja, da kommt ja jeder rein, der irgendwie einen Super Bowl Ring hat. Also gerade auf Quarterback. Ne,
1: Joe Fleckow muss ja auch in die Hall of Fame, der hat auch einen Super Bowl Ring. Ja, hoffentlich nicht. Okay. Das war mein Zeichen, um äh, weiterzumachen. Dementsprechend, <lacht> das war die letzte News. Und wir gehen über in Ja, ich habe noch gar nicht gesagt, was wir heute machen. Also Wir haben es die letzten Wochen ja schon gesagt, was wir heute machen, deswegen äh, sorry. Aber wir besprechen die Landing-Spots der Rookies, also die besten Landing-Spots, was für uns als Fantasy-Owner dann auch am besten wäre, wo die ähm, kate Johnsons dieser Welt komplett rasieren und eskalieren. Und das wird Thema. Aber ihr kennt es schon, wir haben es den letzten beiden Gästen auch als Eingangsfrage gestellt, deswegen mache ich es auch heute. Ähm, Lorenz, wie fandest du diese Draft Class, bezogen jetzt auf die, vor allem auf die Skill Positions in Fantasy, also Running Back, Wide right Receiver, Tight End, ja und vielleicht auch Quarterback, ähm, wie fandest du die, diese Draft Class im Vergleich zu anderen?
0: Ja, es ist halt oben ähm, ziemlich stark mit den Kyle Pitts, mit den, Pitt, den Wide Receivern, auch mit den ersten drei Running Backs. Für mich sind es drei, können wir nachher noch ein bisschen vertiefen ähm, an der Spitze. Und mit den vier Quarterbacks, manche zählen da auch Mac Jones dazu. Dahinter ist es halt schon, äh, wo es heute in der Show drum geht, mit den Landing Spots ist es schon, schon sehr abhängig von. Also es ist jetzt nicht so wie letztes Jahr mit den Receivern, äh, wo es so viele gibt. Also es ist eine gute Receiver-Class, aber es ist nicht so wie letztes Jahr, wo man wirklich in fantasy dynasty Draft in der dritten Runde noch irgendwie vernünftige Value bekommen hat. Äh, ich habe letztes Jahr Dar Darnell Mooney äh, in der fünften Runde bekommen. Ähm, und ich glaube, mhm. solche Stils gibt es dieses Jahr nicht. Aber es ist trotzdem eine gute Class, ähm, was das angeht. Es ist halt eine kleine äh, Class irgendwie bei den Wide Receivern, bei den Running Backs <lacht> auch. Also es gibt viele, viele kleine Spieler, Uh, viele Slot-Receiver ja. auch, die die hochgerankt sind. Um, hm. Nicht so gut wie letztes Jahr, aber trotzdem eine ganz ganz vernünftige Class, finde
2: ich. 1,80 ist die Schwelle. Wenn du über 1,80 bist,
1: bist du schon ein Riese in dieser Draft-Class. <lacht> ja. Auf jeden Fall. also Ja, ja das in der Tat so. Ja, sehr schön. Ähm, da haben wir schon mal guten Einblick. Also es war, äh, war sehr gemischt. Äh, ich glaube, es war sogar Christ... Jan, äh, Christian Schimmel, der die Wide Receiver äh, besser fand als letztes Jahr. Raphael, oder täusche ich mich da? Top Heavy, hast du mal
2: gefragt, glaube ich, war, glaube ich, die Frage an ihn. Ich meine, da hatte das, hatte das, glaube ich, gesagt, ja.
1: Ja gut, Top Heavy, ja, ja, genau. Die, gut, die, die ersten sind sowieso äh, krank, genau. Aber ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, komm, let's go, jetzt gehen wir in die Landing Spots rein. Und da würde mich natürlich zuerst mal interessieren aus Fantasy Sicht Raphael an dich jetzt. Was ist dir eigentlich wichtig? bei einem Landingspot für Fantasy.
2: Ja, bei, bei Runningbacks
1: oder meinst, meinst du allgemein? Ja, genau, Runningbacks und also Runningbacks und Receiver.
2: Ja, was. bei Wide receiver finde ich es gar nicht so wichtig, weil bei Wide Receivern, also wenn man jetzt aus Dynasty-Form äh, spricht, kommt es halt mehr auf das Talent meiner Meinung nach darauf an. Also ich werde meine Rankings jetzt nicht großartig bearbeiten, je nach Landingspot bei, äh, bei den Wide Receivern, weil, weil du einfach das Talent draftest. Ähm, bei den Runningbacks ist das natürlich eine komplett andere Nummer. Ne? also da kommt es halt übertrieben auf den landing -Spot an. Also ich habe ja bei den Quarterbacks ja auch schon gesagt. ne? Da kommt es tatsächlich für mich auch auf den landing -Spot an, weil Franchises, die die Quarterbacks kaputt machen können oder das Umfeld, die Quarterbacks kaputt machen können und auch genauso gut auch vielleicht einen Push geben können. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, wenn Justin Fields irgendwie zu den 49ers geht, dann ist er mein, mein Quarterback Nummer 1 in Fantasy, weil das Umfeld dann überragend ist. Ähm, und ich, ich glaube auch Zach Wilson zum Beispiel bei den Jets ist jetzt nicht optimal für Zach Wilson. Ich glaube, der wird da schon auch Fuß fassen und das ist ja auch ein ähnliches... Äh ja, also Seth Galina von PFF hat das ja ganz schön erklärt, auch in ein paar Videos und so, warum Zach Wilson gut zu den Jets passt, ne? durch dieses äh, BY, BYU's äh, Outside-Zone-Rushing-Scheme. Äh, da konnte man sehr erfolgreich aufs Play-Action zum Beispiel spielen, wo er dann geglänzt hat. Und genau das Gleiche macht auch Michael LeFleur, der aus dem Kai Shannon outside zone scheme kommt. Ähm, das, das könnte schon passen, so auf jeden Fall. Aber Jets hat ja halt auch so eine lange Historie von irgendwie Quarterbacks picken und da nichts gebracht, äh, was ja, geht wahrscheinlich schon 10, 15 Jahre so. Ähm, deswegen ist es bei Quarterbacks auch tatsächlich wichtig für mich. Äh, wir haben es auch bei Josh Rosen etc. gesehen. Also wenn da ein guter landing -Spot ist, wie zum Beispiel halt 49ers, dann werde ich diesen Spiel, also Mac Jones wahrscheinlich nicht, aber Justin Fields, Trey Lance, wenn die bei den Niners landen, dann werde ich die als Nummer 1 Quarterback haben. Und bei den Running-Backs natürlich elementar wichtig. Ne? Also wenn ich meine, Teresa Etienne und Najee Harris sind natürlich set so, egal wo die landen, werden die wahrscheinlich Starter äh, Starter sein. Aber ähm, ne, Javonto Williams ist so wahrscheinlich der dritte Back, der wo es auch dann wichtig sein wird, wo er landet, weil wenn er jetzt in einem, in einem Crowded Backfield landet, sagen wir mal jetzt bei den Bills zum Beispiel, es ja, ist, ist, ist jetzt nicht überragend mit, mit Zach Moss und Singletary und dann noch mit B Matt Breeder, aber es ist schon auch Konkurrenz da und da muss er sich wahrscheinlich auch durchkämpfen, dass er da, keine Ahnung, ja schon seine 60% äh, Opportunity Share bekommt, die wird er nicht geschenkt bekommen. Äh, da fängt es dann schon so langsam an, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt nicht optimal. Wenn Kenneth Gainwell dann äh, zum Beispiel in einem hervorragenden Fit landet, dann kann es schon sein, dass ich Kenneth Gainwell dann zum Beispiel über Javante Williams ranke, je nachdem, wo die dann landen. Aber es ist natürlich bei den Running Backs
1: durchaus entscheidender. Also, um es ja, mal... Um auf den Punkt zu bringen, falls ich das, was du gesagt hast, richtig zu, ja, zusammenfassen kann. Ähm, zum einen ist es wichtig, äh, natürlich, dass der Spieler überhaupt spielt. Ne? Also das ist immer ganz klar. Ich, wenn ich zum Beispiel so einen Keyshawn Vaughn habe, äh, wie letztes Jahr, der üb überall gehypt wurde ähm, dann bringt mir das nix, ne? weil er spielt halt einfach nicht. Ähm, deswegen, egal bei welchem, bei welcher Position, für mich ist wichtig, ey, die Jungs stehen auf dem Platz. Auch Anthony Gibson, den ich gehyped habe, ist ja auch ein super Beispiel. Der kann nicht Pass blocken, deswegen äh, macht da halt JD McKissick irgendwie 300 Receptions im Jahr, was mir tierisch auf den Sack ging. Äh, ne? Das sind so Sachen, die mich halt einfach interessieren. Also spielt der, steht der bei den, bei allen Downs auch auf dem Feld, dies und jenes. Und das Zweite ist eben das Scheme, wo sie reinkommen. Du hast eben outside ähm, Außer, außer so ein äh, scream team angesprochen, ähm, also gut, im Bezug auf Zack Wilson, aber es ist natürlich für die Running Backs äh, auch entscheidend auf jeden Fall. Äh, oder noch, noch, äh, noch entscheidender. Ähm, mhm. Deshalb, genau, das ist, äh, sind so die beiden Punkte, auf die wir achten und Lorenz, äh, vielleicht auch wichtig für die Hörer zu wissen, wie hast du jetzt die besten Landingspots für dich so, also was ist, äh, was an Landingspot ist für dich wichtig?
0: Ja, wie du schon, wie du schon gesagt hast, es bringt natürlich nichts, den ähm, talentiertesten Spieler zu haben, wenn er zwei, drei äh, andere vor sich hat, die eben schon länger in der NFL sind, die das Playbook nicht mehr lernen müssen und die dann als Rookies oder wann ähm, eben mehr spielen. Äh, Gerade bei den Running Backs kommt's halt schon, die die Production kommt schon arg auf die O-line an. Ähm, und da in einem, in einem, ich sag mal, dünnen Backfield zu landen, kann einem schon sehr weiterhelfen, wie zum Beispiel, wir haben eben die Cardinals angesprochen. Also wenn die einen von den, von den Top-Running-Backs zum Beispiel kriegen ähm, oder, oder sogar einen darunter, sag, sagen wir mal, die Cardinals draften ähm, Kenny Gainwell, äh, wie du schon gesagt hast, dann wird der sicherlich mehr Value haben, als wenn jemand wie vielleicht Javante Williams zu dem Backfield geht, wie zum Beispiel der Packers oder so, wo es schon Aaron Jones gibt. Also ich gebe dir da auf jeden Fall recht, also vor allem bei den Running Backs ist es schon sehr wichtig.
1: Sehr gut, ja, dann haben wir erläutert, was wichtig ist äh, an Landing Spots und dann steigen wir direkt in die Position ein. Wir haben die Quarterbacks und ich ich, ich habe heute mehrere Mocks gemacht, aber in einem Mock, den ich gemacht habe, ging tatsächlich äh, Zach Wilson an 1. Da, <lacht> da habe ich mich gefragt, okay, ähm, also über, über die PFF, äh, die haben den Mock Draft Simulator, Das steckt natürlich ein Algorithmus hinter, klar, dass da auch mal wer anders geht als Trevor Lawrence, aber... Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Trevor Lawrence zu den Jaguars geht. Ähm, deswegen brauchen wir da, glaube ich, nicht groß drüber schwächen, sprechen. Ähm, siehst du irgendwelche Schwächen, die ihm gefährlich werden könnten im Laufe der Saison? Äh, ich gehe jetzt davon aus, dass er komplett alle 16 Spiele macht und äh, nichts groß zeigt, was die Jaguars dazu bewegt, den Pick zu bereuen. Deshalb würde ich den einfach übergehen. Auf,
0: auf Trevor Lawrence, ja. Die Offense, aus der er kommt, ist natürlich ein bisschen schwierig auf das NFL-Spiel zu projizieren, aber ich denke mal, was er macht in Sachen Arm-Talent und ähm, ich finde auch seine Accuracy ist sehr gut, äh, die Confidence, die er hat in, in der Pocket, ähm, die Mobilität und dann in einem Scheme von Urban Meyer, äh, was ja auch ein bisschen aus dem College-Game kommt, da wissen wir alle nicht so ganz genau, wie das aussehen wird, denke ich mal, wird er schon erfolgreich sein ob er jetzt eine Justin Herbert-Rookie-Season hat, das sehe ich jetzt so richtig noch nicht kommen. Aber ich denke mal, er wird, ein, er wird eine ordentliche Rookie-Quarterback-Season äh, haben da bei den, bei den Jaguars. Weil ich finde auch die Receivers in Ordnung. Also DJ Chark und Leviska Chenault äh, mochte ich letztes Jahr im Draft sehr gerne, wenn der gesund bleiben kann. Ähm, hat er da auf jeden Fall gute Optionen, wenn man dann vielleicht noch einen Tight End draften kann oder so. Die Offensive Line ist okay. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, Yo, Trevor Lawrence in Jacksonville, das wird überhaupt nichts. Äh, sicher ist immer noch ein Restrisiko mit den Quarterbacks, mit den First-Round-Picks. Da gibt es ja die schöne Statistik, dass eben, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, aber es sind ziemlich viele, wo es nicht funktioniert. Aber ich denke mal, Trevor Lawrence ist schon ziemlich sicherer, äh, ein ziemlich sicheres Prospekt.
1: Sehr gut. Und dann haben wir jetzt eine Kontroverse. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt kam über die äh, das letzte Jahr. Zach Wilson geht ja... Äh wie sagt man ähm, fehlt für das deutsche Wort äh, unanimous ähm, also geht überall äh, als pick 2 und du hast ja kürzlich dein Quarterback Ranking auf äh, Sports Illustrated veröffentlicht du hast auch Justin Fields an 2 ähm, Lorenz glaubst du also glaubst du er passt besser zu den Jets als Zach Wilson
0: ja ich bin ich mag ich finde Justin Fields grundsätzlich die einzige die einzige, ähm, das, das Einzige, was Zach Wilson irgendwie besser macht, meiner Meinung nach, ist sind die Plays uh, outside of structure. Also ich, ich finde in der normalen Offense, ähm, auch bei Bootlegs und so weiter, ist Fields einfach besser. Ich finde, er ist mehr akkurat. Er hat ne, einen stärkeren Arm. Ähm, und Zach Wilson, ich mache mir schon Sorgen bei ihm, ob er von der Pocket aus ähm, ge gewinnen kann in der NFL, weil er macht viel... Ähm, wenn er, wenn er darum rennt, ähm, aus der Pocket heraus, plays extended und er wird einfach nicht mehr, er wird einer der kleinsten Spieler auf dem Feld sein und er wird auch nicht mehr der schnellste und einer der besten Athleten sein in der NFL äh, und das, das wird schon schwieriger für ihn, glaube ich, die Transition, ähm, wenn man es vergleicht mit Fields, der halt in, bei Ohio State zwei Jahre hintereinander in die Playoffs gekommen ist. Auch dieses Jahr die die Spiele, die ja bei Fields immer äh, kritisiert werden gegen Indiana, Northwestern. Das waren ja zwei der besten Defenses in College Football dieses Jahr. Ähm, und Wilson hatte dieses Jahr die eine Saison, wo man wirklich weder bei der Offense noch bei der Defense viel sieht, was man jetzt wirklich, wo man jetzt wirklich sagen kann, okay, das kann ich so in in NFL Spiel ähm, kann ich das auch so machen. Für mich ist er immer noch talentiert, aber ich sehe ihn halt nicht nicht in dieser Class als als den zweiten Quarterback, äh, weil einfach die die anderen beiden. Also ich habe ihn auf vier. Ich finde einfach äh, Justin Fields und und Trey Lance äh, gefallen mir einfach besser. Das, die sind sicherer meiner Meinung nach. Man kann dann diskutieren, hat Zach Wilson vielleicht ein bisschen mehr Upside, wenn das wenn das in der Pocket und, und in in Structure besser wird. Sicher äh, kann man diskutieren, aber ich finde Fields und auch Lance sind sind sehr gute sind sehr gute Prospects, die aus verschiedenen Gründen äh, meiner Meinung nach besser ins NFL Spiel passen. Du,
1: du hast du spielst ja auch Fantasy? Also ich als Fantasy Owner sage mir, ich ich drafte an 1.1 äh, in Rookie also in Superflex Rookie Draft zum Beispiel jetzt den äh, der zu den 49ers geht, ne? Das ist mir ist mir scheißegal, wer das ist, äh, den will ich haben, mal so ganz plump gesagt. Äh, hoffe ich, dass sich das bewahrheitet äh, im Draft ähm, auch, auch bei Mac Jones die, ja? Wir, wir, wir werden sehen, bei McCurkey wahrscheinlich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das zustande kommt. Ähm, wer wäre der beste Fit für Kyle Shanahan, Lorenz? Ja, für
0: mich ist es Justin Fields, ähm, wenn man sieht, was die 49ers, die machen mit den Bootlegs, ähm, den, den Quarterback auch, ein bisschen, ähm, bisschen bewegen von rechts nach links, man muss ja viele Throws on the move sozusagen machen äh, in der Offense und da ist Justin Fields wirklich derart akkurat. Also... Vor allem, wenn man die Playoff-Spiele guckt, vor allem gegen Clemson, was er da wirklich macht, ähm, nach rechts oder auch nach links äh, entgegengesetzt seiner, also er hat ja, ist ja Rechtshändiger, Rechtshänder, ähm, und dann nach links zu laufen äh, und zu werfen, was er da wirklich macht, ist schon Wahnsinn. Ähm, und auch das, das Deep der, der Deep-Ball irgendwie, das hat man ja bei, bei Kyle Shanahan in den letzten Jahren nicht so gesehen mit Jimmy Garoppolo, aber, aber wenn man sich zurückerinnert, an die Matt-Ryan-Offenses bei den, bei den Falcons, die zwei Jahre, was was da an Deep Bombs zu uh, Julio Jones ausgepackt wurde. Das, das sind auch Sachen, die er, glaube ich, gerne in in seinem Playbook hätte und die Fields auf jeden Fall drauf hat, aber die halt momentan mit Jimmy G nicht drin sind. Uh, aber wenn, wenn Fields da natürlich an der Sender ist, uh, ist das eine andere, eine andere Sache.
1: Ja, und tatsächlich ist das ja... Auch ein sehr realistisches Szenario. Deshalb, äh, ja, ich, ich bleibe bei meiner Aussage. Also äh, den 49ers Quarterback, den werde ich noch an eins ranken dann. Jo, jetzt haben wir äh, ich, ich, also über einen würde ich gerne noch sprechen, Trey, Trey Lance ist das. Und ähm, ich frage mich, was der ideale Landing-Spot für ihn wäre, weil nach den ersten drei wird es ja ein bisschen dünn, sage ich mal, dann kommt es drauf an, fällt er bis nach Carolina vielleicht, dann müssen die natürlich in meinen Augen zuschlagen. Ähm, wäre das vielleicht ein guter Fit? Oder, also was siehst du als guten Fit für für Traillands? Oder vielleicht auch, komm, nehmen wir Mac Jones noch mit rein. Wenn ich gerade sehe, die Denver Broncos picken direkt nach den Panthers. Also würdest du in irgendeinem Universum sagen, die bringen mir im Fantasy direkt was? Ich glaube Fangen wir bei Trey Lance an. Wo siehst du ihn? Was wäre der perfekte Landing-Spot, damit er direkt produziert, direkt für uns als Fantasy-Owner komplett? Ah,
0: direkt wird schwierig, weil ich hätte ihn eigentlich schon gern ähm, in, in seinem Interesse, dass er ein Jahr hinter einem Veteran oder ein Jahr hinter einem anderen Quarterback sitzen kann, äh, wenn es direkt klappen soll, vielleicht in Denver, äh, die haben ja sehr gute Weapons da äh, für um, um Drew Locke jetzt gebaut. Ich denke, für mich ist Trey Lance ein talentierterer Quarterback als Drew Locke. Ähm, vielleicht von, der, von, den, von den physischen Traits sind sie sehr ähnlich, haben beide einen guten Arms und beide mobil. Ähm, Lance kann meiner Meinung nach noch mehr machen als, als Runner, aber von, von der Accuracy, vom Processing ist, ist Lance für mich einfach einen Schritt weiter, um, und deswegen, wenn es da dann eine Quarterback-Competition geben würde, um, denke ich mal, dass Lancey auch gewinnen könnte. Ich denke aber realistisch, ich sehe ihn immer noch in, in Atlanta. Also sie haben ein neues, neues Regime da, einen neuen Coach, einen neuen GM. Uh, Matt Ryan ist auf ist auf einem ist auf einem teuren Vertrag jetzt noch, aber der läuft doch aus irgendwann in den nächsten zwei Jahren. Man könnte jetzt da Trey Lance draften dahinter, uh, mit der, der kann sich dann langsam kann er an die Offense von Arthur Smith herangeführt werden und dann irgendwann meiner Meinung nach in, in der Offense uh, mit den mit den Weapons, die sie da noch haben, mit der O-Line, die auch noch ganz in Ordnung ist, uh, ein richtig guter Quarterback sein kann. Also, das wäre ein Landing Spot. Und dann natürlich Carolina, wenn die Joe Brady halten können und ein paar von den Weapons behalten können, die Offensive Line ein bisschen verstärken können, wäre das auch einer. Aber ich, ich weiß auch nicht. Jetzt da, dadurch, dass sie Sam Donald haben, weiß ich nicht, ob die wirklich noch einen Quarterback draften. Und mit Mac Jones, weil du danach gefragt hast, wenn er zu den Patriots fallen würde, wird mir das auf jeden Fall gefallen. Jemand, der dieses, diese, diese Spread Offense ist es ja nicht wirklich, aber von, ähm, dem Offensive Coordinator da. Diese Dropback Offense, die Brady da auch, ähm, in der Brady da auch gespielt hat. Könnte er da auch Erfolg finden? Und natürlich, wenn er bei den 49ers landet, äh, wird er vielleicht ein leichtes Upgrade über Jimmy Garoppolo sein und dann auch, ähm, da natürlich früh producen. Ich denke mal, für ihn, er wird wahrscheinlich ein bisschen früher aufs Feld kommen als Trey Lance, aber wir sind ja im Upside-Podcast. Ich sehe einfach den den, den Upside oder das Upside, wie sagt man es denn, <lacht> bei Mac Jones nicht. Also er könnte vielleicht ein guter QB2 sein in einer Superflex-League, aber egal, wo er jetzt landet, sehe ich ihn nicht als jemand, den ich in den ersten 5, 6, 7, 8 Picks nehmen würde und bei... Trey Lance, Justin Fields und sogar Zach Wilson, uh, ist das schon so.
2: Trey Lance startet Woche 5 für New England und die Benchen Cam Newton. Und die gehen hoch, die die Patriots gehen hoch, traden hoch für Trey Lance. Und dann ist Sky the Limit für Trey Lance. Ich glaube, der wird komplett zerstören, wenn er einmal auf dem Feld steht. Und ich glaube, New England ist da immer noch in der Konversation. Neben Denver wahrscheinlich die beiden realistischsten Landing-Spots für Trey Lance.
0: Ja, die müssen halt hochtraden, genau. weil ich glaube, zu, wo sind sie, 15, 15 ja. so weit würde er nicht fallen. Mac Jones vielleicht, aber Trey Lance auf jeden Fall nicht. Ja,
2: denke ich auch, dass die hoch müssen, ja. Ich denke mal, mit mit Carolina macht wahrscheinlich am meisten Sinn, weil äh, Carolina hat äh, Sam Darnold. Ich glaube nicht, dass ah, die ihn Quarterback wenn, nehmen werden.
1: Wenn, wenn einer fällt, müssen sie in meinen Augen eindraften. Ich also sehe
2: immer noch in Atlanta.
1: An vier auch dann direkt, ja? Jo. Okay, ja, krass. Und was machen die dann mit Matt Ryan?
0: Matt Ryan spielt ein Jahr und äh, nächstes Jahr, wenn man aus dem Vertrag raus kann äh, oder wenn man ihn tradet oder wenn, wenn, sie da, wenn er eine Abfindung mit, mit ihnen findet, vielleicht einen Paycut nimmt, nochmal woanders hingeht, um, Trey Lance wird ein Jahr dahinter sitzen, so wie Pat Mahomes in der Alex Smith. Und dann wird man da einen Weg finden, wie man ihn im zweiten Jahr aufs Feld kriegt. Glaube ich schon.
2: Aber das ist auch das Spannende, glaube ich, an diesem Jahr. Man hört ja, man, also ich habe zumindest in der Community sehr viel gehört, dass dies ja der, der spannendste Draft irgendwie gefühlt aller Zeiten für die Leute ist, die ja natürlich jetzt auch noch nicht so lange dabei sind, vielleicht maximal 5, 6, 7 Jahre oder so ich glaube, das ist schon der aufregendste Draft der letzten Jahre. Ne? So viele gute Quarterbacks, so viele auch äh, Teams, die ein Need haben auf der Position. Dann zusätzlich noch die Wide Receiver-Klasse, die die an der Spitze sehr gut ist. Also ich glaube, das, das ist sehr, sehr aufregend da in anderthalb Wochen. Ne? Da, da wird, oder zehn Tage, ja, zehn Tage noch ungefähr. Ey, das, das, das wird auf jeden Fall crazy. Ich bin jetzt schon gespannt, wer, was da so abgehen wird, wer hochgeht, wer runter geht. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall krass.
0: Ja, für mich ist es immer aufregend, also ja. das ist eigentlich unabhängig von der Klasse, aber du hast schon recht, also die Quarterbacks ähm, und die Landing-Spots nach den ersten zwei, also ich denke mal, das ist schon das ist schon fast sicher, wie wir schon gesagt haben, dass Trevor Lawrence äh, an erster Stelle geht und dann Zach Wilson an zweiter. Was danach passiert, ist schon echt, echt interessant, weil es ist ja bei den 49ers auch, die drei Quarterbacks, die da noch, die da, noch da sind, die ja wirklich auch eine Option sind anscheinend. Auch Mac Jones.
2: Das ist ja super interessant. Was machen die Bengals? Ne? Nehmen die Kyle Pitts, nehmen die Jama Chase, nehmen die Sewell. Also, da gibt, also es gibt so viele Teams, die so viele Optionen haben, äh, die so viele Möglichkeiten haben, so viele verschiedene Möglichkeiten auch, weil es halt so viele gute Spieler gibt. Wie viele Wide Receiver gehen in den Top 10, Wie viele gehen dann in der ersten Runde komplett? Also es ist, es ist, es ist, es ist komplett crazy. Ich glaube, das ist schon so von den Namen her und vom vom Value her der Position, glaube ich, schon einer der interessanteren. Draft der letzten Jahre, würde ich schon sagen. Auch wenn es für dich vielleicht jedes Jahr interessant ist.
1: Aber ich glaube gerade auch, was die so Top-4-Quarterbacks haben wir schon lange nicht mehr gehabt. ne? Ich würde das so nicht ganz unterschreiben. Ich würde aber äh, dir zustimmen in dem Sinne, dass es interessant für ja allen, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Fantasy-Spieler ist. Weil ich glaube, es wird viel Offense gehen in der ersten Runde. Und äh, dementsprechend werden natürlich äh, die Leute, die jetzt gerade nicht gerade IDP spielen oder so, die werden auf jeden Fall für Kosten kommen, viel Spaß haben. Ähm und ich bin sowieso ne ihr wisst es wie immer sehr gespannt und an 4 Atlanta ja das das wäre für mich tatsächlich ein Kracher äh, mich haben die Matt Ryan MVP orts auch so ein bisschen angelächelt hätte ich äh, hätte ich gerne was drauf gesetzt aber ich traue mich nicht äh, ja ich bin gespannt gut ähm, ich wir haben jetzt die Quarterbacks durch ich würde gern noch wissen äh, wer war noch mal ähm, Schräger wie heißt der Schräger mit Vornamen ähm, Peter, Peter oder Matt oder so Pete Peter danke hat an 32, ich glaube ich glaub so irgendwie mit der Begründung, äh, sie brauchen ja eh nix, deswegen nehmen sie jetzt den, hat der äh, davis Mills Quarterback von Stanford, zu den Tampa Bay Buccaneers gemockt. Was würdest du zu sowas sagen? Also davis Mills ist ja ein, ich glaube, er war sogar Five-Star-Recruit damals, äh, hat dann irgendwie nicht gespielt, äh, nur am Ende hin, weil der Quarterback verletzt war, ich weiß nicht ganz genau, äh, bin so tief in Stanford da auch nicht drin, ähm Wäre das irgendwie für dich, gibt es so eine Welt, in der sowas denkbar wäre, dass irgendeine Überraschung in Runde 1 da noch passiert?
0: Ja, denkbar ist es immer, aber ich sehe es bei, bei Davis Mills und auch bei den anderen Quarterbacks, Kyle Trash sowieso nicht, äh, Kellen Mond. Ähm, wenn man die jetzt so gradet und sich die so anguckt, ist da halt einfach nicht genug, um zu sagen, hey, das sind die sind so talentiert wie zum Beispiel letztes Jahr Jordan Love. Also hat natürlich auch viele, hey, den muss man in der zweiten Runde nehmen, aber... Für mich hat er schon genug äh, genug Trades und genug auch auch andere Dinge gemacht, um zu sagen, jo, wie die Packers, den nehmen wir in der ersten Runde. Also Davis Mills persönlich würde ich irgendwann vielleicht Ende der dritten, vielleicht in der vierten Runde, wenn ich GM wäre und wirklich einen Quarterback brauche, würde ich darüber nachdenken, der ist so ungefähr in der Range von Kellen Mond. Äh, das würde mich schon schockieren. Also wenn da jetzt ein Mac Jones fällt bis auf 32, was wahrscheinlich auch nicht passiert, dann kann ich schon... Also ist es, glaube ich, nicht ganz verrückt, dass die sowas machen. Aber Davis Mills wird mich schon oder irgendein anderer außerhalb der Top-5-Quarterbacks wird mich schon sehr wundern.
1: Okay. Gibt es so einen in der Region, ich habe es mal hab so ein paar Namen, jetzt freiwillig, Mason Rudolph, Drew Locke, Will Greer, die irgendwie so alle zweite Runde, vielleicht auch dritte Runde gingen, aber die irgendwie mal die Chance zumindest hatten zu starten. Gibt es so jemanden, äh, ja, aus deiner Sicht, der eventuell das Glück haben könnte, Gardner Minshew ist natürlich noch die ganz krasse Ausnahme, was war der runden pick oder so. Ähm, Gibt es für dich so einen Spieler mit massig Upside, den man spät in irgendwelchen späten Runden draften könnte, so, so ein My Guy quasi?
0: Ah, bei den Quarterbacks ist es echt schwierig. Also, ah, okay. Kellen Mond, wenn er zählt, <lacht> Kellen Mond, wenn er zählt, der ist halt äh, unter Druck, ziemlich schwach. Also, wenn man sich zum Beispiel das Alabama-Spiel anguckt, irgendwann hat Saban dann gesagt, yo, hier sind unsere zehn Blitzes, die wir haben, und die, die wechseln wir jetzt einfach durch, und dann wird der Quarterback das, den, den Ball auch nicht mehr vernünftig los. Ähm, sonst hat er natürlich ganz gute Mobilität, einen ganz guten Arm, äh, relativ akkurat, aber, es ist schon echt, es ist schon echt äh, hart in dieser, in dieser Class.
1: Ah, okay, alles klar. Sehr gut, das heißt, wir haben keinen sleeper Quarterback. das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das ist umso besser, weil wir dann direkt zu den Running-Backs übergehen können. Und ja, ich, wir haben es, glaube ich, eben auch schon mal, ich weiß nicht, wer von euch beiden das gesagt hat, äh, Travis Etienne, Najee Harris ist, uns komplett egal, wo die landen werden, weil die werden äh, starten, weil die einfach früh gedraftet werden, äh, draft haben und die werden einen Need decken, äh, was ein Team hat. Von daher glaube ich, dass sie auf jeden Fall äh, starten werden und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Deswegen können wir direkt zu den äh, Running danach kommen. Ähm, falls Raphael jetzt nicht noch irgendwas sagen will zum, zum krassen Landing Spot, äh, würde ich direkt sagen, äh, wer ist, du hast gesagt, drei Running Backs gibt für dich, Lorenz. Ähm, deswegen, wer ist der Dritte und wo soll er bitte landen?
0: Ja, Javonte Williams äh, ist für mich der Dritte im Bunde. Äh, seine seine Contact Balance, seine Physis, mit der er spielt. Äh, ich denke, ich finde, er ist ein sehr guter Passblocker. Er hat gute Vision und er hat einfach nicht so viel, äh, noch nicht so viel Tread on the Tires, sagen wir. Er musste noch nicht so viel im College laufen wie die anderen beiden. Ähm, Landing-Spot-mäßig, wir haben eben über Arizona geredet. Das wäre natürlich gut. Äh, die Patriots haben immer noch eine gute O-Line. Ähm, aber er ist für mich in derselben Kategorie wie ETN und Najee Harris, also das Team, was ihn drafted, wird wahrscheinlich auch eine, eine Starting-Rolle äh, für ihn haben, vielleicht vielleicht auch wenn es so ein bisschen so ist wie letztes Jahr bei DeAndre Swift, äh, der ja auch ein bisschen gebraucht hat, so könnte es bei Javante Williams auch sein, ich will die zwei äh, vom Spielstil überhaupt nicht vergleichen, aber... Die, die hatten ja auch ein die hatten ja auch die Lions hatten ja auch Carryon Johnson äh, und haben dann Swift gedraftet selbst wenn es da ein Team gäbe äh, was schon einen Running Back hat wo man vielleicht aus Fantasy Sicht sagen würde okay der ist ja auch vor ein paar Jahren erst gedraftet worden aber halt einfach noch nicht so produziert hat ein Team was was da Javonte Williams draftet bei bei denen wird er glaube ich auch früher oder später äh, starten weil er meiner Meinung nach talentiert genug dafür ist
1: Okay, Raphael, Javonte Williams, wo willst du Ja, den haben? ich habe
2: so ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass er zu den Falcons geht. Ich ich weiß, äh, halte mich für für bescheuert, aber ich habe das im Gefühl, dass die Mike Davis so als als Catching Back als äh, Third Down Back vielleicht geholt haben. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie dass die ihn als Featured Back geholt haben und ich glaube, die Falcons werden einen holen und Javante Williams würde passen, ja? also Arthur Smith, äh, was der mit, mit Derrick Henry gemacht hat und mit dem ganzen, wie der das ganze die ganze Offense aufgezogen hat. Ich glaube, Javonte Williams würde da super reinpassen und ich habe so im Gefühl, dass die in der zweiten Runde Javonte Williams nehmen. Das und das wäre aus Fantasy-Sicht überragend.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, da wird er auch relativ früh, weil Mike Davis, Mike Davis ist okay, äh, aber wenn man Javante Williams hat in dem Scheme, wo ja auch ein anderer großer Back äh, wie Derrick Henry äh, in den letzten Jahr, glaube ich, 2000 yards letztes Jahr, stimmt das? hatte. Ja. Also ja, ich, ich sage jetzt so. nicht 2000 Yards als Rookie für Williams, aber ich glaube, 1000 sind <lacht> da schon drin.
2: Ja, ja gut, mit 17 Spielen, mal gucken, ob das immer noch so eine ausschlaggebende Komponente ist mit diesen 1000 Yards. Aber ich glaube, Falcons, ich habe das irgendwie, irgendwie ein Gefühl, diese Entlassung von Ito Smith hat, mich irgendwie, hat mir irgendwie gezeigt, okay, die machen was. Kann natürlich auch sein, dass die irgendwie in, ja, Ramondi Stevenson nehmen oder in, ja, Kyle Hill oder sowas. Aber ich habe im Gefühl, dass die früh einen nehmen und dass, dass der Coach, dass, dass der einen richtig krassen oder ja, einen Running Back haben will, der krasse Production liefern kann. Und ich glaube, Arthur Smith will das und ich glaube, die, die Falcons werden dann in der zweiten Runde einnehmen. Im besten Falle dann Javante Williams und der wird dann ja, Skyrocket auf jeden Fall in den Rankings.
1: Ja, ich bin ja, ich bin, ich bin ja eher der Fan von diesen Receiving Backs, äh, auch für Fantasy vor allem, aber Javante Williams kann ich mir zum Beispiel auch gut bei den Cardinals vorstellen. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie an zwei äh, in Runde, zwei, also die haben ja keinen Drittrundenpick, um, die
2: Cardinals brauchen ja keinen Receiving-Back, die haben ja Chase Edmonds.
1: Genau das, genau das war mein Gedanke. Deshalb äh, denke ich mir, Gervonta Williams könnte da zum Beispiel ganz gut hinpassen. Ne? Ähm, ist da natürlich die Frage, was bietet er mehr als James Conner? Aber gut. Ja, trotzdem, schon ähm, einiges. Ja,
2: äh, äh, ja
1: genau, würde würd ich auch sagen. Äh, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja ein äh, kleiner Teaser auf den Draft-Guide. Ähm, ich habe ja anhand so ein paar Metriken habe ich äh, mit, jetzt wird es ein bisschen Statistik, ähm, nerdig, mit mit, äh, K-Nearest-Neighbors, also die, der nächste Nachbar, der quasi nach den Statistiken her, äh, eine Comparison, äh, also ein Vergleichsspieler für, ähm, Javonte Williams, habe ich gesucht. Das muss ich gerade gucken, ich war gerade bei Kenny Gainwell, da sind nämlich die ordentlichen Knaller dabei, ähm, Dib, dib, dib. Javante Williams wäre zum Beispiel ein Vergleich. der beste Vergleichsspieler für Javante Williams wäre Delvin Cook und ähm, Delvin Cook würde würd ich nehmen. Sign me in. Also von daher, äh, ja, passt das? Gut, dann haben äh, wir das geregelt, ne? ne? Also Javante Kann Williams
2: auch, gleich Delvin Cook passt.
1: Genau, so ist es. Und ist ja. Ähm, ja, also Falcons, ja, da, da spielt er. Also vielleicht. Ähm, vielleicht nicht in, den in der ersten Woche oder so ne ähm, aber er spielt und und wird da das Backfield übernehmen von daher äh, klar äh, super geil da würde ich noch ich habe ja glaube ich äh, ich habe mein Ranking jetzt nicht vor mir aber ich kenne die fand ich zum Beispiel geiler wenn ich mich richtig erinnere ich hoffe ich sage jetzt nichts falsches ähm, aber wenn der zu den Falcons geht dann ist er natürlich für mich deutlich davor, je nachdem, wo, wo Kenny Gainwell dann landet. Und da sind wir natürlich auch direkt schon beim, beim nächsten Punkt. Kenny Gainwell, ähm, Receiving Back, jetzt äh, hatte ich ihn eben offen, habe ich gesagt, jetzt muss ich so ein bisschen zurückscrollen. Ähm, Tony Pollard, der Swift, Christian McCaffrey und Alvin Kamara als Vergleiche, nehme ich natürlich auch sofort. Ähm, bei ihm habe ich so ein bisschen die Sorge, dass er nur als Third-Down-Back irgendwie erstmal eingesetzt wird. Äh, wie, wie ist dein Take äh, zu ihm, Lorenz, und wo, wo sollte er am besten hin?
0: Ja, ich sehe es so ähnlich. Ich mag Kenny Gainwell, also ich finde er ist ein guter Spieler, aber ja, zum Beispiel er ist halt einfach unter 200 Pounds. Er hat zwar den Pro Day, hat er zwar 200 Pounds gewogen, aber die Testing Numbers waren dann halt auch dementsprechend gerade die Agilities, wenn ich mich richtig erinnere, waren dementsprechend halt nicht so toll. Oder zumindest nicht so toll, wie man gedacht hätte. Ich denke mal realistisch spielt er um die 190, 195 Pounds und damit fällt man halt schon in vielen Schemes, in vielen Gap-Schemes, sogar inside Zone ist man dafür dann fast einfach schon zu klein. Ähm, aber trotzdem mag ich ihn sehr gerne als Third-Down-Back. Äh, man muss dann natürlich sehen, ob er die, die Touches kriegt, um ihn dann dementsprechend früh in Fantasy zu draften. Das kommt auf jeden Fall auf den Landing-Spot an äh, bei Kenny Gainwell. Ich will jetzt nicht Buffalo sagen, aber mit 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 so einem Back, äh, mit so einem Team, das vielleicht schon so jemanden hat wie einen Zach Moss Tennessee vielleicht, äh, die die Offense ein bisschen umstellen wollen, vielleicht nicht mehr so heftig auf auf Derrick Henry äh, sich lehnen wollen. Die haben ja letztes Jahr den Running Back von App State gedraftet, aber es war jetzt auch nicht wirklich ein Receiver. Ähm, und dann natürlich die Bucks. Also ich finde immer noch Tampa Bay. habt zwar eben so ein bisschen gesagt, ja, da sind ähm, Ronald Jones und jetzt Giovanni Bernard und auch noch äh, Lombardi Lenny. Yes <lacht> aber, baby. Das, also selbst Gio Bernard ist ein guter Spieler, aber wenn jetzt Tom Brady wirklich sagt, ja in der zweiten Runde hier einen Kenny Gainwell, ähm, den, den man dann auch direkt als, als Receiving Back einsetzt, also ich finde, er ist auch einfach dynamischer als, als der Rookie aus letztem Jahr ähm, von Vanderbilt. Ich komme jetzt auf den Namen nicht.
2: Keyshawn Vaughn, ja. Genau. Keyshawn
0: Vaughn, ja. Das war für mich auch, ja, er hat auch ein paar Receptions gehabt, aber Kenny Gainwell ist halt schon einer, der mit seinen Jump Cuts und mit seiner Elusiveness sehr dynamisch ist. Und wenn so ein Team natürlich sagen würde, hey, wir, wir draften den, denke ich auch, würde der selbst da in so einem Backfield, was schon echt crowded ist, ähm, würde er schon, würde er schon auch Touches bekommen, weil er einfach ein anderes Element bringt. Das ist halt, das ist für ihn wichtig, meiner Meinung nach, dass er irgendwo landet, wo er halt der, der Third Down back sozusagen sein kann. Aber wir wissen ja auch, wie, wie wichtig das Receiving Game für die Running Backs heutzutage ist in dieser League, wo einfach so viel gepasst wird und dann mhm. gerade in PPR Formats, ähm, kann man, da schon, kann man da schon auch gute Fantasy-Punkte mit abräumen?
2: Ich bin ja der Meinung, dass, dass, dass die GMs Kenny Ganwill nicht als ja, Leadback sehen oder als Featured Back. Ich glaube, ich glaub, die sehen ihn halt als, als Third Downback plus vielleicht hier und da noch ein paar extra, extra Carries oder so. Deswegen habe ich für ihn jetzt nicht die ja, besten Landing Spots ähm, aus Fantasy-Sicht. Ich habe für ihn einmal die Broncos die vielleicht einen draften könnten, neben Melvin Gordon, neben dem Leadback, dass sie da vielleicht einen einen noch so einen dynamischen Change of Pace-Guy suchen, äh, wie sie auch mit Philipp Lindsey ja hatten, äh, dass sie da vielleicht einen gain wohl holen. Der könnte aber zu früh gehen, vielleicht für die Broncos. Was ich auch auf der Rechnung noch habe, ist die, sind die Jaguars, weil die haben äh, in der ersten Runde zwei Picks, die haben in der zweiten Runde zwei Picks, die haben in der dritten Runde ein, in, in, der, in der vierten Runde zwei. Ich glaube, vielleicht könnten die einen von den, von den zweiten Runden, äh, in der zweiten Runde ein Pick für Kenneth Gainwell ausgeben, wo sie dann neben äh, James Robinson dann haben. Ich meine, die haben Carlos Hyde zwar geholt, aber kann ja auch nur ein Dev-Spieler sein. Ich glaube, das, das könnte auch so ein Change of Outcome sein. Und äh, was vielleicht am besten wäre für ihn, wäre wahrscheinlich Miami. Also Miami hat ja auch fünf Picks in den ersten drei Runden. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die da ihre Running Backs sehen, ne? mit mit Miles Gerskin. Äh, der hat ja richtig gut produziert. Ich glaube, die werden einen draften. Ob es dann so ein Kenneth Gainwell ist, weiß ich nicht. Aber ich, ich schätze mal, dass es nicht viel Landing Spot gibt für Ken Kenneth Gainwell, wo er ein Leadback sein kann. Ich glaube, er ist eher nur so ein Change of uh, Pace, uh, Running Back.
1: Ja, also Genau, ich, ich hatte ja auch die Befürchtung, dass er äh, eigentlich dann nur der nur der Komplementärback ist. Und oh, Tampa Bay fand ich tatsächlich aber sehr interessant, weil was bringt er zu Tampa Bay, was bisher keiner der Running Backs mitbringt? Gut, Gio Bernard ist da noch vielleicht die Ausnahme ein bisschen besser drin. Aber ähm, weder Ronald Jones noch Leonard Fournette können Passblocken. Und ähm, ich habe ja mal das Passblocking-Grade gerade rausgesucht von Kenny Ganwell. Da hat er eine 84,6. Das ist schon echt gut. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Perzentil das irgendwie ist, aber das äh, ist ein hervorragendes Passblocking-Grade. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er da irgendwie äh, schnell eine Rolle finden wird, weil wir kennen ja Bruce Arians, der gerne mal schnell äh, Ronald Jones äh, bencht, weil er nicht Passblockt. Also keine Ahnung. Das äh, wäre schon was, was ich mir vorstellen könnte. Aber generell wäre ich natürlich eher in der Region, wo ich ähm, ihn da haben will, wo er tatsächlich auch fix spielt. Also ja, ist die Frage, ob Jacksonville so ein Territorium ist, ne oder ob die mit James Robinson dann schon schon fit sind. Sehr spannend auf jeden Fall.
2: Ja, könnte auch so ein Lightning-and-Thunder-Backfield durchaus existieren, wo beide miteinander coexistieren können und beide äh, fancy technisch Punkte sammeln können. Ne? Wo natürlich dann der eine <lacht> respektive der andere natürlich dann jetzt nicht kein Leadback ist, in, in dem sie so kein, kein kein annähernd Work was, Aber wo trotzdem noch beide, ne, Tevin Coleman, Devonta Freeman haben ja auch beide gute Punkte gesammelt zusammen. ne, ähm, Oder Eckler und Melvin Gordon dann gerade zum, zum Ende der, der vorletzten Saison. Deswegen, es muss ja nicht unbedingt immer sein, dass man der der krasse Leadback ist ähm, oder seine 70% Opportunity-Share bekommt. Kann ja auch sein, dass 50% äh, reichen und dann die beiden das unter sich ausmachen. Ne? Aber ich, ich denke halt, dass Kenneth Gainwell aus, aus Real-Life-Sicht ein, ein guter, wichtiger Spieler sein kann, aber den man halt fantasy-technisch jetzt nicht jede Woche auf die RB2-Position packt, sondern vielleicht eher so auf die Flex für Upside, je nachdem,
1: äh, wo er dann landet. Lorenz, hast du sonst noch so, ja, ich sag mal, Komplementär-Backs ausgemacht oder, oder irgendwelche Backs, die ja, mit dem richtigen Fit relativ schnell dann eben auch Spielpraxis bekommen und relativ schnell auch Punkte liefern können. Ähm, fällt dir da ein richtig guter Fit ein oder waren das dann schon im Endeffekt die vier Jungs, die man draften kann erstmal?
0: Ja, also Michael Carter äh, fällt mir da ein, der auch in einer ähnlichen Rolle wie, wie Kenny Gainwell, also ähnlich wie es bei ihm in College war mit äh, Gervonta Williams ähm, als als Lightning und Thunder, du hast es gerade angesprochen, da auch eben als die als das das Lightning Element, als der Change of Pace Back ähm, auch auf jeden Fall gut sein könnte. Ein anderer Jared Patterson meiner Meinung nach aus Buffalo hat die ganzen die 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 Shiftiness und hat die die Füße sozusagen, der ist auch ein ganz kleiner Spieler, der hat die Jump Cuts und diese ganzen Dinge, die man eigentlich auch von einem Receiving Back haben will, aber er kriegt den Ball fast nie geworfen in Buffalo, das liegt an der Offense, aber ich denke mal, wenn man ihn so, so ein bisschen in die NFL ähm, projiziert, sieht, wie, wie er vielleicht da spielen kann, ist er auch auf jeden Fall jemand der später gedraftet sein wird, aber später gedraftet äh, wird, aber an, von Day 3, aber äh, dann auch irgendwann oder vielleicht auch relativ früh, weil er eben diese die, diese Elusiveness hat, ähm, da auf jeden Fall eine Rolle spielen kann. auch auch bei so einem Team wie die Buccaneers, also Gio Bernard, der der hindert mich jetzt irgendwie nicht daran zu sagen, hey, gerade in so einer Class, wo es so viele gibt, die das vielleicht machen können, äh, so jemanden noch. Äh, vielleicht in, in der letzten Runde äh, von einem Fantasy-Draft äh, als Flyer sozusagen ne, zumindest nochmal zu probieren, wenn sie so einen draften.
1: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wer ist der nächste äh, Philip Lindsay äh, oder James Robinson, der vollkommen überraschen kann. Äh, mir, mir fällt persönlich keiner ein, vielleicht so ein Trey Sermon ist so ein Kandidat, den ich immer gerne nenne oder Ramondre Stevenson, aber da also da fehlt mir irgendwie so die Vorstellungskraft für einen landing -Spot, weil das sind ja irgendwelche Picks, die so Runde 4 aufwärts gehen. Und ähm, da muss schon viel passieren, damit wir jetzt den Landingspot richtig predicten, würde ich sagen. Deswegen, ähm, ich hab was sagst du dazu? Ja, du du hast einen, okay. Ich,
2: ich habe einen. Ich habe ihn schon vor Wochen genannt. Und genau so wird es passieren. Es ist Juba Hubbard. Der geht zu den 49ers. <lacht> Heavy Outside Zone Scheme, genau das Spiel von Juba Hubbard. Die haben nur Jeffrey Wilson und Mostert, also Mostard natürlich, ich mag ihn, aber er ist dauernd verletzt. Jeffrey Wilson ist ein Goal-Lineback, John Michael Hastie, ja, ist jetzt auch nicht unbedingt der Beste. Ich glaube, Chuba Hubbard geht zu den 49ers, wird völlig unterschätzt und wird dann spätestens <lacht> ja. bei der Verletzung von äh, von Mostard wird er komplett durch die Decke gehen und dann haben wir da einen League-Winner. Trust me. Er,
1: er wird vollkommen überschätzt, das, Lust, das Lustige ist tatsächlich. Ähm, in meinem six in, in meinem Similarity-Index, den ich entwickelt habe, ähm, da sind die Vergleiche, Keyshawn Vaughn, Super gehypt letztes Jahr. Äh, Zach Moss wurde, glaube ich, von uns beiden auch tatsächlich sehr gehypt. Ähm, Benny, Benny, Snell wo, Benny Snell wurde vorletztes Jahr, vorletztes Jahr war es, glaube ich, ne? vorletztes vor Jahr auch mhm. ziemlich krass gehypt. Und Trevin Williams ist die Beste, komm, weiß ich gerade gar nicht, ob der auch gehypt wurde, aber. Äh, nee. Sehr spannend, auf jeden Fall. Äh, würde passen. Ja. Tuba Habert ja mit einem richtig geilen Jahr. Vor, also hätte er sich letztes Jahr im Draft gegangen, wo wäre er gegangen, Lorenz?
0: Ah, es ist natürlich schwierig, weil weil man das Scheme auch auch so schwer übersetzen kann. Was weiß jemand, was am Vorjahr Dash gelaufen ist? Sonst würde ich sagen vom Tape her irgendwo dritte, vierte, fünfte Runde. Dann letzte Runde. Letztes Jahr würde ich sagen dritte Runde, aber ich glaube dieses Jahr äh, wird er irgendwo vielleicht in der fünften, sechsten, siebten erst erst gedraftet. Ich habe überhaupt noch nichts irgendwie von der Draft Community äh, über über Chuba Hubbard gehört seit dem Sommer irgendwie, weil er hatte echt eine schlechte Saison. Aber wie du schon sagst, vielleicht kann er irgendwo als, als Sleeper äh, angreifen. Ich habe auch noch einen.
2: Aber warte kurz, der ist, der ist eine 4-5-1 gelaufen.
0: Ah, okay. Ja gut. Das hätten wir natürlich lieber zwei, ein, zwei Zehntel schneller gesehen. Also wenn man sich das Tape anguckt, ist er relativ relativ schneller. Es ist jetzt kein äh, nicht in den 4 nicht in der 4-2-Range, aber so vielleicht 4-4-0 oder sowas hätte ich schon geschätzt bei Chuba Hubbard.
1: Aber du hast noch einen, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Ähm, Gary Brightwell äh, von Arizona. Höre ich irgendwie niemanden drüber reden? Ähm, der hat in Arizona wirklich in der schlechtesten Offense gespielt, die ich gesehen habe. Also es ist irgendwie so eine Highschool-Offense mit ganz vielen Screens. und Ich, muss, ich muss für die Hörer
1: dazu sagen, es geht um Arizona, ne? nicht um Arizona State. Ja, genau,
0: das College. Das also Arizona <lacht> Wildcats, glaube ich. Ja, genau. Äh,
1: die nee, nee, nee die, es geht um nee, die States. Die muss man ja auch, äh, auch davon ganz klar trennen.
0: Genau, ähm, und wir können natürlich auch über Cliff Kingsbury's Offense äh, reden, aber lassen wir jetzt lieber, äh, also die äh, Gary Brightwell.
1: Moment, jetzt Moment jetzt, jetzt muss ich nochmal gerade einhaken. Äh, was soll das heißen? Bist du äh, Glaubst du nicht an Cliff Kingsbury?
0: Nee, so richtig nicht, also als Coach. Ähm, ich finde, er macht das ganz gut mit Kyler, das hat funktioniert. Ähm, aber sonst hat er irgendwie im College nie, bei, bei Texas Tech hat er nie eine Winning-Season gehabt und jetzt auch irgendwie dieses Jahr, sie starten gut in die Saison, aber dann irgendwann hatte Kyler angeblich die, die Schulterverletzung und irgendwie gucke ich nie die Cardinals, das, das ist immer das ist immer schön sich <lacht> anzugucken mit, mit Kyler und, und DeAndre Hopkins kriegt den Ball 15 Mal und am Ende verliert man dann fast gegen die Jets so gefühlt so richtig bin ich nicht von Cliff Kingsbury überzeugt, aber hat natürlich ein, sieht natürlich cooler aus und ähm, wenn er dieses Jahr im Draft wieder mit so einer coolen Feuerstelle da sitzt, muss natürlich ja. sein, dass ich zumindest bis die Regular Season wieder an, anfängt, meine Meinung da auch ein bisschen ändere. Aber, aber du bist
1: du bist ja nicht der Einzige, der ihn nicht so mag. Ja, also ich äh, gibt es mehrere Sachen. Ähm, zum einen habe ich ja im Intro gesagt, dass ich mich direkt nicht verliebt habe. Das kann ich jetzt natürlich, also ich würde dich sofort heiraten. Um,
0: okay, muss ich erstmal drüber nachdenken. <lacht>
1: also ich bin ja Cardinal und äh, ich weiß nicht, wo das Problem liegt, ob es bei Murray liegt oder Cliff Kingsbury. Und ich glaube, ich habe Cliff Kingsbury als das Problem ausgemacht. Deswegen, ah, ich bin voll und ganz bei dir. Das erfreut, er, erfreut mich. Das, mein Herz ist erwärmt. Ähm, ich bin bei dir. Deswegen musste ich da gerade einhaken. Und ja, was den Draft angeht, die, die Rams haben sich doch irgendein Loft in Boah, ich weiß nicht mehr, wo. Ähm, wo, wo wohnt Charlie Harper nochmal, äh, Raphael? Ähm, der wohnt äh, Irgendwo da am Strand. Da, ich glaube, da haben sie sich äh, ein Loft gemietet. Und das sieht schon äh, Also da muss Cliff Kingsbury jetzt erstmal nachziehen. Aber jetzt habe ich dich wieder unterbrochen mit deinem, mit deinem äh, Running Back. Entschuldigung, Lorenz, mach weiter.
0: Ja, Gary Brightwell. Äh, wenn so ein Team wie, wie die Steelers vielleicht äh, nicht Najee Harris oder Javante Williams in der ersten Runde draften, könnte das einer sein, der vielleicht in der fünften, sechsten Runde ähm, von denen gezogen wird, ist aus, ist aus Pennsylvania, deswegen mache ich jetzt mal das, also wo ja auch Pittsburgh liegt, äh, deswegen mache ich jetzt mal die Verbindung da, er, er hat auch die Größe, er hat auch die Physis, ähm, der, die laufen viel Inside Zone in Arizona, äh, im College, das Problem mit ihm ist halt, die Vision ist echt nicht so toll, deswegen redet wahrscheinlich keiner über ihn, aber die, die, den Speed, den er zumindest auf dem Tape hat, ähm, um, um wirklich dann auch so, das ist so ein typischer North-South-Pittsburgh-Steeler, ähm, der, der auch, auch in so einem Scheme, Downhill-Running-Scheme, ich versuche so wenig den Denglish wie wirklich hier äh, Muss einzubinden, nicht. aber... Der, der in so, so ein Scheme passt, in so, zu so einem Team passt, jetzt ist die O-Line von den Steelers natürlich auch nicht mehr so gut, wie sie mal war, aber dadurch, dass er in Arizona wirklich hinter so einer schlechten Line gelaufen ist, äh, ist er dann daran vielleicht gewöhnt. Also Gary Brightwell mag ich echt von den Day-3-Running-Backs, vielleicht im richtigen Landing-Spot, vielleicht wird er auch im August gekuttet und dann war es doch nichts, aber der hat zumindest von von der Physis her hat er die Chance äh, vielleicht... Irgendwo zu landen und irgendwo auch ein paar Carries zu kriegen als Rocky.
2: Es ist Christian, es ist übrigens The Boo,
1: Malibu. Ja. ja, Malibu. Da hat Charlie Hub auch gewohnt, ne?
2: Ja, genau. Ja, ja und ich glaube in England genau sagt man auch nur The Boo, aber. The Boo. Okay. Ja. Äh, ähm, ich, ich hätte noch einen, ich hätte noch einen, und zwar Khalil Herbert. Was sagst du zu dem, Lorenz? Also ich könnte mir zum Beispiel bei dem vorstellen, wenn der zum Beispiel auch, da sind wir auch schon wieder beim Outside-Zone-Scheme, wenn er zum Beispiel bei den Jets landet, ähm, da, da könnte er, ja, also da hat er jetzt nicht direkt Konkurrenz, es könnte natürlich auch sein, dass, dass die Jets schon früher einnehmen, aber wenn er da zum Beispiel landen würde, dann würde der auf jeden Fall in meinen Rankings enorm klettern, weil der hat die letzten zwei Jahre in diesem Outside-Zone-Scheme komplett abgerissen, der hat einen Rushing grade von 93,9 äh, per PFF bei Outside-Zone-Plays und 9,2 Yards per Attempt bei 157 solcher Carries und der ist halt auch ein guter Contact-Balance-Runner äh, und hat eine gute Vision. Also der würde da genau in dieses Michael-Fleur-Scheme passen. Äh, findest du auch, dass, das, äh, dass der so ein Sleeper sein könnte, Kali Herbert, oder hast du den sowieso noch viel höher, dass du sagst, der geht, der geht schon an Tag 1 oder so?
0: Ja, den sehe ich gar nicht mehr als Sleeper, also Tag 1 ja. nicht, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, Ende der dritten Runde könnte Khalil Herbert gedraft werden, aber du ja. hast natürlich vollkommen recht. Äh, in dem Scheme kann ich mir ihn wirklich auch als Leadback vorstellen, weil er hat die 205, 210 Pounds, die man eben braucht. Er ist nur 5 Fuß 8, glaube ich, also bisschen, bisschen, ist, ist nicht der Größte, aber das ist jemand, der richtig gute Vision hat, äh, ein guter Passblocker, das Einzige, was halt in seinem Game überhaupt nicht da ist, ist das Receiving. Hat am, am Senior Bowl hat er, haben sie ein paar Pässe zugeworfen, zwar, <lacht> ja, äh, es ging, um es yeah. <lacht> yeah. auf yeah. gut Deutsch mal auszudrücken, <lacht> es, es war, war nicht toll, aber er ist wirklich, wie du schon sagst, in einem, in einem Outside-Zone-Scheme mit dem Speed, mit der Vision, um die diese Cutback-Lanes zu finden, mm. äh, die er hat. Kann ich mir das schon vorstellen, dass er auch, wenn er zum Beispiel bei meinen 49ers landet, ähm, da relativ schnell sogar der Leadback sein könnte.
2: Ja, ja, auf jeden Fall College Target Share, 5,5%, 29 Pessentile, hat auch viele Drops in, sein, in seinem Tape, Buddy Catches, also wirklich, wirklich schlecht. Aber die haben ja, die Jets haben ja Ty Johnson im Receiving Game, deswegen das, das könnte, könnte gut passen mit den beiden.
1: Ja, ich hatte eben einen angesprochen, das war äh, Trace Sermon. Glaubst du auch an ihn irgendwie? Pittsburgh hast du eben auch schon mal angesprochen gehabt, wenn Pittsburgh zum Beispiel nach Trey Sermon greift irgendwo, ich weiß gerade gar nicht, was sein äh, seine Projection ist, welche Runde, aber ähm, wäre ist ein Kandidat für dich, der sich gegen, wen hatten, wen haben die Steelers denn gerade? Äh, Benny Snell, dann haben sie noch den von letztem McFarlane. Jahr. das Name mir gerade, genau, danke sehr, McFarland und das war es dann ja auch eigentlich schon, also glaubst du, der könnte sich dagegen durchsetzen?
0: Ich bin kein äh, Fan von Trey Sermon, muss ich ehrlich gesagt sagen, also ich finde, wo er gut war in den letzten zwei, drei Spielen, war, wo die O-Line halt echt ähm, in der zweiten Hälfte von einem Northwestern-Spiel ähm, und dann gegen Clemson war die Ohio State O-Line wirklich so stark und er konnte dadurch durchlaufen im Prinzip geradeaus. Ähm, er ist für mich so einer, der, der ist einfach nur Durchschnitt, ähm, was Vision, was äh, Athletik auf, ähm, vom Tape aus, er hat natürlich auf seinem Pro-Day natürlich die krasseste Nummer abgerissen, die, die es überhaupt gibt aber jetzt, wenn man ihn so wenn man ihn so sieht also selbst wenn er bei den Steelers landet, ich weiß nicht, ob er besser ist als Benny Snell ähm, deswegen, Trey Sermon ist auch für mich jemand den, den ich jetzt in der sechsten Runde gegradet habe, also wenn man einen dritten Running Back braucht, der schon ein bisschen Füßes hat vielleicht auf Special Teams noch ein bisschen was machen kann ähm, natürlich nicht als Returner, aber <lacht> dann vielleicht, aber Trey Sermon, ehrlich gesagt, ich glaube erst nicht an ihn Uh, deswegen wird er wahrscheinlich 1000 diese saison haben, aber ist jetzt für mich ist jetzt für mich niemand, wo ich wo ich sage, yo, den brauche ich unbedingt auf mein, in meinem Fantasy
2: Team. <lacht> ich ich glaube, Trey Sermon ist so jemand, den ich mir bei den Charters zum Beispiel vorstellen könnte, uh, weil er halt so ein Power Runner ist und er ist jetzt nicht flashy, aber er ist halt ein Power Runner. Er hat eine solide Contact Balance, hat ein gutes Size, 1,83 wiegt zwei, äh, 97 Kilo. Die haben ja letztes Jahr versucht, mit Joshua Kelly da jemanden zu installieren, der so ein Power Runner ist, das hat ja gar nicht funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht Trey Sermon, ja, wenn er da irgendwie in der vierten, fünften Runde noch da ist, dass sie ihn da holen und vielleicht äh, funktioniert das dann besser als mit Joshua Kelly, aber da ist er natürlich auch crowded mit, mit Justin Jackson und Eckler. Aber ich könnt, könnte mir schon vorstellen, dass sie noch einen Power Runner suchen, dem sie mehr vertrauen.
0: Und Anthony Lynn ist nicht mehr da, der den Ball 45 mal pro das, Spiel läuft.
2: Ja, aber der ist jetzt, äh, ja. Das ist richtig.
0: Wo ist jetzt bei den Lions? Also der Gott sei Dank jetzt bei, bei,
2: bei DeAndre Swift, ja. Ich, hab ja große, ich bin ja großer DeAndre Swift-Fan, also der war letztes Jahr mein Running Back 1. Ähm, ja, ich, ich habe eigentlich Sorge wegen der ganzen Offense der Lions, aber auf der anderen Seite, die haben Anthony Lynn, ähm, der sehr gerne den Ball läuft. Von daher ja, bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, Swift ist immer noch ein äh, solider, solider Running Back, der Running Back 1-Zahlen auflegen kann.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir über Running Backs natürlich schon schon ellenlang in epischer Breite diskutiert und ich finde es bei den Wild die waren tatsächlich noch noch viel spannender, weil ähm, äh, also da finde ich sogar spannend, was passiert mit den ersten dreien. Ne? Wenn ich sehe, ähm, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wie, wie die Picks sich darstellen, aber selbst an fünf könnten die Bengals schon, schon irgendwie Draften, nehmen wir mal an, Chase, die, die Dolphins könnten danach direkt nachlegen, dann die, die Lions haben genauso ein Need und, und so weiter und so fort. Ne? Also ich finde es super spannend, wer da auch wohin geht, aber, aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem sagen, ähm, oder ich würde mal die Frage, an, die Frage stellen eher, ähm, wer ist für dich eine sichere Nummer, Lorenz? Ist das nur Jamal Chase oder gibt es auch noch darüber hinaus Receiver, wo du sagst, ey, der Landing-Spot ist mir egal?
0: Also bei mir sind Chase und ähm, Devonta Smith, ähm, weil ich einfach, also bei Chase, er ist zwar nicht der beste Route Runner, aber er hat auch die Flexibilität ähm, in den, in, in seinen Hüften, um ein guter Route Runner zu werden. Ich denke mal, das wird auch irgendwann klappen bei ihm mit der Separation. Er war ja wirklich als 19-Jähriger ähm, so dominant im Prinzip, als fast nur als ein Vertical Thread, weil er einfach er ist zwar nur sechs, äh, six. six ich glaube sogar nur 6 Fuß genau, ja, aber das er spielt heißt, halt, als ja. wäre als wäre er 6-3, 6-4. Das mhm. ist schon krass, was er da macht, wie gute Hände er auch hat. Also ich denke mal, das wird funktionieren. Und dann bei Devonta Smith, also ich weiß, die Leute sind, oder ja, viele Leute haben sind besorgt über sein Gewicht. Aber ich finde halt einfach, wenn man, wenn man äh, ihn, ihn sich anguckt, also er wird halt, der schlägt halt alle Top Cornerbacks in der SEC, also ob das Derek Stingley ist oder JC Horns, ist eigentlich egal, und das sind halt auch Cornerbacks, die ihn sonders in der NFL covern werden, an, an allen drei Leveln, jede Route, die er läuft, wird er offen, wenn er Pass nicht ganz akkurat ist, er fängt alles, also Devonta Smith, finde ich schon krass, wird ein bisschen, äh, wird, wird für mich nicht, nicht genug respektiert in dieser Wide Receiver Class, also ich mag Wardle auch, aber Wardle könnte halt, und ich will die beiden nicht vergleichen, aber könnte halt in einer ähnlichen Situation wie in Henry Ruggs letztes Jahr landen, wo man ihn als als Deep Thread einsetzen will, aber ihm dann irgendwie den 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 Ball so richtig nicht äh, nicht nicht geben kann als Rookie, weil er eben noch so ein paar Sachen, was das Release angeht und was auch noch ein paar Routes angeht, äh, schon schon noch ein bisschen schon noch ein bisschen raw ist. Ähm, und deswegen hoffe ich halt einfach, dass, dass er in eine, in eine Situation kommt, auch wo er vielleicht ein paar Screens und so in so einer Gadget-Rolle auch erstmal langsam an die Offense herangeführt wird, bevor man sagt, yo, äh, du bist jetzt hier unser, unser Top-Target und wir werfen dir den Ball zehnmal pro Spiel mit einem Average Depth of Target von, was weiß ich, 15 Yards oder so. Weil das ist schon echt schwierig als Rookie. Äh, wenn man das aber, wenn man das Ganze weiter beobachtet für Dynasty Leagues, also wenn man ein Jahr drauf warten kann bei einem Jalen Wardle, wenn man sich das leisten kann, denke ich mal, ist er auch eine ziemlich sichere Uh, ziemlich sichere Projection.
1: Ja, und das ist ja auch ganz spannend. Ne? Also, jetzt bei Wild Receiver kommt vor allem so ins Spiel, äh, bin ich im Win Now oder, oder gucke ich eher auf die Zukunft? Ähm, weil da würde ich bei den Picks tatsächlich auch drauf, drauf ja abziehen. Also, Rafael hat es ja? ja im Intro quasi, ja, also das ist nicht im, nicht im Intro, sondern als wir gesagt haben, was ist eigentlich wichtig für einen Landing-Spot? Mhm. Ähm, für mich bei Receiver ist immer wichtig, dass das Talent schlägt den Landing-Spot, ne? Und, ähm, mhm. wenn ich aber jetzt gerade im Now bin und, und äh, irgendwie einen guten Pick habe, den versuche ich natürlich sowieso zu verscherbeln, das mal, davon mal ganz abgesehen, aber, ähm, wenn ich dann picke, dann will ich halt auch den Receiver, der mir direkt den Impact gibt, also, das mal ganz klar. Aber ansonsten, ähm, ja, bin ich tatsächlich auch, Talent schlägt, äh, Opportunity und von daher, ähm, Jo, kann man das verstehen so lassen. Jalen Waddle, äh, ich bin ja großer Jalen Waddle-Fan auch. Ähm, von daher sehr schön, was du hier sagst. Äh, wo sollte er denn dann am besten landen? Also dann ist es ja, ich würde mal sagen, eher nicht so die Dolphins-Region, sondern ähm, wenn man ja warten kann, ja was was wäre das denn dann überhaupt? Also, ähm, keine Ahnung, mir fiel ja jetzt gerade nichts ein, weil, weil, also die Dolphins brauchen direkte Verstärkung, die, die Lions brauchen eigentlich direkte Verstärkung, dann brauchen die Eagles sowieso mal überhaupt einen Wide Receiver. Ähm, die Chargers könnte ich mir vielleicht vorstellen, wäre so eine Destination, ähm, vielleicht auch sogar ein Fünf, die Bengals, aber da ist natürlich Chase vorne ran noch, also was wäre in deinen Augen eine Destination, wo Jalen Werdel wirklich gut passen würde?
0: Also wenn die Chargers jetzt sagen, die O-Line, da haben wir jetzt genug gemacht und ihn draften mit Justin Herbert und er dann, wie ich eben gesagt habe, ein bisschen Zeit hat, an die Offense herangeführt zu werden mit Mike Williams, den man ja dieses Jahr noch hat, der auch ein Free Agent nächstes Jahr ist, glaube ich, ähm, genau. Und Keenan Allen, aber er macht ja auch was, was die beiden nicht machen, äh, mit diesem, mit, mit dieser, mit diesem Speed als Slot Receiver, äh, könnte er da auch, denke ich mal, zur Mitte der Saison, Mitte, Ende der Saison auch echt ähm, viele, viele Yards haben. Das wäre natürlich ein guter Landing Spot bei den Eagles. Ich, da, da ist mir der Quarterback Jalen Hurts, äh, glaube ich aber noch nicht dran, dass er den Ball äh, so, so vertikal kriegt, konstant. Ähnlich, ähnlich bei den, bei den Lions, sie brauchen halt sofort jemanden wie ein Chase und ein Smith, der denen sofort helfen kann, äh, wenn sie in der ersten Runde einen Receiver draften. Da ist Jared Goff hat eigentlich einen ganz guten Deep Ball, äh, wenn, wenn, die, wenn die Offensive Line ihn ein bisschen protecten kann, aber ich sehe ihn da nicht. Es ich, also, ich wird zwar da viel gemockt, äh, es ist natürlich auch immer so mit den, mit den Receivern, die so schnell sind, die werden immer ein bisschen früher gedraftet und ich mag Jalen Waddle echt, also er ist ein Top-10-Spieler an meinem Board, aber irgendwie irgendwie brauchen die so einen, so, so einen Outside-Receiver, vielleicht auch in der zweiten Runde einen Terrace Marshall oder einen Rashard Bateman, äh, wenn, wenn die so weit fallen, den man halt auch, wie ich eben gesagt habe, früh 10, 15 Targets füttern kann. Äh, das, und das sehe ich halt bei Jalen Waddle zumindest am Anfang nicht.
2: Ja, interessant. Ich, ich, ich habe tatsächlich auch Waddle äh, hier in, mein, in, meiner, äh, in, meinem, in meinem Sheet habe ich tatsächlich zu den Chargers, weil ich das auch mega interessant finde mit Mike Williams und Keen Allen da als, als speed Option ich glaube Tyron Johnson ist, ist nicht die Antwort wenn man da Waddle holt und den ein bisschen ein bisschen wachsen lässt, ich glaube das das wäre echt, das wäre schon Money, gerade aus, aus deiner Sicht und ich würde ihn auch gar nicht downgraden oder so, wenn ich jetzt sagen würde, okay, der braucht noch vielleicht ein Jahr ist er ist immer noch äh, meine Nummer 3 ja, ich würde ihn da nicht downgraden wenn zum Beispiel jetzt ein Bateman zu New Orleans geht oder so, was ich sehr interessant finden würde würde ich das jetzt nicht unbedingt tauschen, obwohl ich von Bateman auch sehr viel halte, ähm, aber du hast ja jetzt gerade diese Target-Share angesprochen, irgendwie zehn Tages oder so, oder Terrence Marshall zu den Titans oder so fände ich auch sehr interessant, ähm, da nicht immer noch Waddle davor lassen, weil der einfach ein enormes Upside hat oder enorm High Ceiling auch hat. Wenn der da in der richtigen Offense richtig gefüttert wird mit Justin Herbert und wenn Mike Williams dann erst weg ist, dann ist glaube ich Sky the Limit. Deswegen Waddle ist glaube ich einer der, der das größte Ziel, also mit einer der, ja, der ein riesen Ceiling hat in dieser Draftklasse. Ne? Also neben, also Chase ist wahrscheinlich so, lag den Loaded, dass er nicht scheitern kann. Devonta Smith, du hast angesprochen, der, der bekommt dir zu wenig Liebe. Also hier in Deutschland kriegt er eigentlich sehr viel Liebe. Von den Scouts, die ich mir so anhöre, kriegt er sehr, sehr viel Liebe. Wir haben halt sehr viel Sample-Size mit diesen untergewichtigen Wide Receivers, die halt nicht einschlagen konnten. Das ist bei Devonta-Smith, glaube ich, ein bisschen anders. Also da, da matchen nicht so viele Analytic zahlen bei The Smith, aber ich glaube schon, dass der seine Rolle haben kann. Aber da ist es natürlich auch nicht so geil, wenn er bei den Lions landen würde, ne? weil die Lions einfach, ja, ich meine, die haben Tyrell Williams, Brochard Perryman die ihm da vielleicht ein bisschen Platz machen könnten, die ein bisschen Aufmerksamkeit auch von den Defense bekommen. Aber ich glaube, das ist allgemein als Landingspotenz nicht so geil. Ähm, ich glaube, da ist Chase bei den Bengals wäre auf jeden Fall richtig krass äh, zu seinem alten äh, College Quarterback Joe Burrow. Aber ich glaube, Jalen Waddle ist, ist da kommt direkt hinter Chase, wenn du mich nach Ceiling fragst.
1: Ja, spannend. Ich, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wer. Äh, also ich äh, hoffe ja, dass Jalen Waddle bis nach 16 fällt und äh, die Cardinals ihn picken können. Das wäre so mein traum bevor ich irgendwie Surtain äh, äh, picken muss oder oder sonst wen, äh, oder sogar Bateman reachen muss, wie auch immer. Also ich, ah, Jane Riddle wäre wär ein Traum für mich. Ja, sehr spannend. Ähm, du hast Bateman eben auch schon angesprochen, genau. Ähm, meine Nummer 4. Und wo soll er landen, Lorenz?
0: Ja, so, so ein Team, was auch Receiver braucht, wie die Jets, die zum Beispiel ein Team, was einen Immediate-Impact-Wide-Receiver äh, braucht, sehe ich ihn, also er hat jetzt nicht äh, Upside, zu, zumindest als als Spieler, vielleicht ist das in, in Fantasy-Sicht von PPR durch die vielen Targets, die er auf jeden Fall kriegen kann, ähm, ist das ein bisschen anders, aber er ist jetzt niemand wie zum Beispiel Terrace Marshall, der vielleicht auch im Jahr zwei, Jahr drei besser sein wird, also Bateman ist für mich jemand, der wird der wird als Rookie reinkommen und was er dann so macht, das, das wird dann so, so so ziemlich so bleiben, weil er ist ein guter Route Runner, er hat gute Hände, da ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das, das wird jetzt nochmal krass verbessert ähm, oder da, da sind irgendwelche Aspekte von seinem Game, die sich nochmal krass verbessern, also Jets auf jeden Fall, vielleicht sogar die Patriots, kommt drauf an, wer da Quarterback ist, aber wenn es halt weiterhin Cam Newton der Offense ist, sind halt die, die Wide Receiver auch nicht so toll, ähm, ja, die, wie ich eben schon gesagt habe, die vielleicht ja die die Dolphins, die äh, draften vielleicht Sewell, wenn er da ist, äh, an Nummer 6. Nummer und dann am 18. Pick ist es nicht Nashi Harris, wie es jetzt jeder mockt, sondern vielleicht jemand wie Rashad Bateman, wenn dann die anderen äh, Receiver alle weg sind. Also ein Team, was, was direkt einen Receiver braucht, äh, denke ich mal. Oder vielleicht auch die Titans als Wide Receiver 2 da. Äh, ich denke mal, der könnte sofort in die Fußschöpfen von Corey Davis treten äh, und da direkt... Um, produktiv sein.
1: Ja, ich glaube, Bateman wäre auch so einer, äh, den ich bei besserem Landing-Spot tatsächlich irgendwie noch, noch über, weiß ich nicht, über Waddle oder so oder so ranken würde, weil Bateman äh, finde find ich super geil. Ja, äh, sehr schön. Ich gehe
2: es übrigens, übrigens nicht so mit, äh, dass das irgendwie die Rolle bei den Jets irgendwie so Premium wäre, weil die haben halt äh, Corey Davis outside, die haben Jameson Crowder, die haben Damson Mims. Ich glaube nicht, dass das so ein Premium-Spot ist. Ich glaube auch, die, die Dolphins sind kein Premium-Spot, weil die haben Will Fuller, die haben Devonta Parker, vielleicht Preston Williams noch. Ich glaube, da ist, hat er gar nicht so einen hohen Target, hier. Ich glaube, Bateman sollte zu einer Offense, die wirklich halt einen Wide Receiver 2 braucht, den sie stand jetzt nicht haben. Das ist bei den Jets und bei den, das habe ich gerade gesagt, bei den Dolphins ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Ich glaube schon, dass er jemand ist, der wirklich halt, ja, wirklich ein sicherer White Receiver 2 ist, bei den Saints zum Beispiel, die keinen zweiten White Receiver haben, ähm, oder halt bei den Titans, also ich habe ich hab Bateman auf jeden Fall, ist zwar ein Low Floor, ähm, äh, High Floor, Low Ceiling White Receiver, ich glaube bei den New Orleans Saints äh, würde, würde der mir am besten gefallen. Also ich glaube, ja, er ist genau das, das ja, Entschuldigung,
0: Sorry, wir haben natürlich die Packers noch gar nicht angesprochen. Ähm, da wäre natürlich meiner Meinung nach auch jemand, der der zweite Wide Receiver sein könnte. Er oder mhm. ein Terrace Marshall, äh, die ich mir hier aufgeschrieben habe, mhm. äh, die da auf jeden Fall, also da würde ich auf jeden Fall sagen, als als Dynasty oder auch oder auch in normalen Fantasy-Draft, sie da direkt ähm, möglicherweise mal, mal Flex-Value hätten als, als Rookies, einfach mit Aaron Rodgers in dieser Offense, die suchen ja jetzt seit Jahren irgendwie einen zweiten Mann daneben, Devontae Adams. Und wenn es da einer von diesen Spätrunden äh, Outside-Wide-Receiver Für mich ist Bateman schon eher ein Outside-Wide-Receiver. Also er hat zwar dieses Jahr viel in der Slot gespielt. Er kann das. Aber für mich für mich kann er auch ganz normal als Outside-Wide-Receiver
2: spielen. Z-Wide-Receiver halt,
1: ne? Das war das, was ich ansprechen wollte. Er hat die, die letzten ähm, Also bis auf dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, hat er outside ja gespielt. Ich weiß nicht, was die äh, wie heißen sie die Goofers da äh, gemacht haben letztes Jahr, wo sie ihn viel im Slot aufgestellt haben, aber davor hat er tatsächlich Outside gespielt und das ist auch seine Stärke, glaube ich. Aber die Packer, es äh, ging jetzt auf Twitter dieses ähm, dieses GIF rum oder was oder ein ganz normales Video, wo diese ein Schaf oder eine Ziege in so einen so Graben stürzt? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. <lacht> ähm, und man sollte seine Metapher dazu abgeben. Und meine ist so, äh, ich hype jedes Jahr Devin Funches. Ähm, das muss ich natürlich auch dieses Jahr wieder tun. Deswegen, äh, Devin Funches, an Devin Funches wird Rashad Bateman natürlich nicht vorbeikommen. Oder auch an Terrace Marshall nicht.
0: Also ich bin jetzt nicht der Größte äh, Devin Funches-Fan. <lacht> <Deswegen lacht> ich hatte, ich, ich hatte es
1: erwartet, ja. Ich, ich war schon äh, verwundert ob der Stille.
0: Ja, ich, ich wusste jetzt nicht, ob ich dazu jetzt wirklich was sagen sollte oder ob das ein Witz <lacht> ist. Nein, nein Spaß. Äh, also ich denke mal, wen auch immer die in der ersten Runde draften, wenn einer von den Terrace Marshalls oder Rashad Batemans da ist, äh, werden die auch Devin Funches äh, auf der Depth-Chart schlagen.
1: Schade für mich, aber natürlich äh, vollkommen richtig. Yo, äh, wir haben Also, es gibt super viele spannende Wide Receiver äh, in dieser Klasse. Also, wir haben es eben schon angesprochen äh ich weiß gar nicht, ob wir sie im Off hatten oder oder jetzt schon auch in der Folge, also es sind immer diese diese kleineren, wendigeren Wide Receiver, die im Slot irgendwo unterkommen. Ähm, deswegen, das ist ein bisschen der negative Aspekt daran, äh, ähneln sie sich auch alle sehr krass, in meinen Augen. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, wir können jetzt nicht irgendwie noch zehn weitere Wide Receiver besprechen, die sich alle ähneln und sagen, hey, äh, das wäre ein geiler Landing-Spot. Deswegen sticht da noch eures Erachtens irgendwer heraus, äh, der ja etwas anders ist als die anderen und der bei einem geilen Landing-Spot ähm, ja ein Stil sein kann in, in Rookie Draft.
0: Ja, ich habe mir Nico Collins aufgeschrieben ähm, von den Michigan Wolverines. Wenn der bei den Chiefs landet, ich habe das ein paar Mal gesehen jetzt in Mock-Drafts, der dritten Runde äh, zu den Chiefs, der ist halt äh, 6'4", also richtig groß, sehr physischer Spieler auch und der würde den Chiefs einfach neben dem ganzen Speed ähm, und dann der, der, der Inside-Possession- äh, diesem, diesem Stil, den ja ähm, Travis Kelsey hat, würde er halt außen als Receiver ein bisschen mit Jumpballs, vielleicht in der Zone und so den Chiefs einfach noch was bringen, was sie momentan nicht haben. Äh, das fände ich sehr interessant, wenn er da landet.
2: Ich hätte noch, ich hätte noch Elijah Moore. Äh, das jetzt wäre ich kein Sleeper oder so. Aber ich glaube, Elijah Moore bei New England zum Beispiel, aber da sind wir auch schon wieder bei diesen slot Wide Receivern. aber ich finde, der ist nochmal eine Ecke, noch eine Ecke besser, Elite-Routry im Slot, ich glaube, der der könnte da direkt einen Impact haben, aber ja, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, nach den Top 6, also für mich nach Terrence Marshall, ist das für mich eine Suppe, ob das jetzt Elijah Moore ist, ob das Askridge ist oder Tyron Wallace oder Kadarius Tony, die sind für mich eine Suppe und ähm, ja, da könnten wir zu jedem Landing-Spot das Gleiche sagen und das, das würde jetzt nicht so einen Mehrwert haben, aber Elijah Moore vielleicht noch so ein bisschen, sticht für mich noch ein bisschen mehr heraus, so wenn ich mir diese kleinen äh, slot angucke.
1: Okay, ja, äh, Nico Collins finde ich ganz interessant. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, den hätte ich tatsächlich, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde den auch interessant, ähm, sticht ein bisschen hervor, das ist ja genau das, nachdem ich gefragt habe, deswegen äh, vollkommen richtig. Und äh, die, die Komp, die ich habe, ist Amara Dabu. Und ich stelle mir gerade ich, ich stell mir gerade die Frage, wer war nochmal Amara Dabu? War der vor meiner Zeit?
0: <lacht> war, war das nicht auch? Äh, kommt er nicht auf äh, von Michigan? Kommt er nicht äh, Ich weiß aber nicht, wo er in der NFL war, aber irgendwie der Name sagt mir was. Das ist glaube ich vier, fünf, sechs Jahre her.
1: Ja, also genau, äh, vor meiner Zeit äh, theoretisch, äh, nee, ich weiß nicht, also er dürfte nicht viele Snaps gemacht haben, aber die Komp gefällt mir nicht, deswegen, äh, ja, sehr spannend. Vielleicht
2: musst du immer dein System hinterfragen, da sind ja einige kommt jetzt irgendwie, die, die uns nicht so gefallen, vielleicht sollten wir
1: das anpassen. Vielleicht müssen wir einfach auch die Spieler anpassen, also vielleicht sollten uns die Spieler auch nicht gefallen. Aber wir hatten es ja im Vorfeld schon, äh, Analytics ist ja nicht äh, das Allheilmittel, sondern man muss es zu Rate ziehen, um seinen Tape zu bestätigen oder sowas in die Richtung. Ne? Also von daher, äh, ja, ich glaube, Lorenz wird sich in seiner Meinung jetzt nicht äh, davon abschrecken lassen, dass Amara Dabu meine Comp zu Nico Collins ist.
0: Ja, also Nico Collins... Es, es ist jetzt auch kein, kein Spieler, wo ich sage, okay, bei jedem Landing-Spot äh, wird er auf jeden Fall gut sein, aber das bei den Chiefs gefällt mir, aber es gibt auch ganz viele Landing-Spots, wo ich sage, okay, da landet er und dann können wir ihn fantasymäßig sowieso mehr oder weniger abschreiben, weil da wird er ein Special-Teamer sein, ähm, der halt einfach mit seiner Physis, mit seinem Blocking und so ist irgendwie aufs Feld schafft, aber jetzt nicht um, unbedingt als Wide-Receiver, aber so eine Offense von Chiefs passt vielleicht.
1: Ich habe mich auch nochmal geguckt, genau, Dabu war, ähm bei den Michigan Wolverines auch und hatte tatsächlich ganz gute Grades in seinem letzten Jahr. Also ja, spannend, spannend. Ist dann äh, in einen blöden Landingspot gekommen scheinbar. Ich glaube Carolina war es, wie ich gerade geguckt habe, aber ja, wir werden sehen. Äh, ich Es gibt natürlich noch einen Spieler, über den wir reden müssen. Äh, ihr wisst es alle und ich habe äh, es hier auch aufgeschrieben für Lorenz. Deswegen, Lorenz wird jetzt eine ausführliche Analyse zu Kate Johnson und seinem Landingspot geben.
0: Ja, Landing Spot bei Kate Johnson ist natürlich schwierig, ähm, aber weil er ja wahrscheinlich am dritten Tag gepickt werden wird. Aber er ist auf jeden Was? Fall ein Slot Receiver, hat gute Hände, ähm, kann, wird, wird auf jeden Fall offen ganz guter Route Runner Hat auch, also er ist jetzt nicht der schnellste Deep, aber ich sag mal, underneath in der, in, in der Gegend, wo halt auch Slot Receiver gewinnen, äh, ist er sehr, sehr schnell und ich denke mal, also er war Kick-Returner im College, aber ich finde, er muss irgendwo hin und da den Punt-Returner machen, weil er halt nicht der Schnellste ist, was jetzt den, den Long-Speed angeht, aber schon so die diese Elusiveness und die Shiftiness, die er hat, schon fände ich ihn schon als Punt-Returner gut und da erstmal äh, es, es schafft, auf, auf einem Roster zu bleiben und sich dann zu entwickeln in, in einen richtigen Slot-Receiver und dann ist so jemand natürlich auch jemand, wo wir auch immer gesehen haben, die können schon auf Fantasy-Value haben, solche Spieler, die in der Slot vielleicht viele Targets kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wo so eine Situation wäre, aber ich mag auf jeden Fall Kate Johnson am, am, am Day 3, wenn er das wirklich machen kann, als Punt-Returner äh, und dann auch weiterhin als als Slot-Receiver, wenn man den braucht. Vielleicht nicht direkt als Rookie, weil es halt schon von South Dakota äh, ein ganz schöner Unterschied ist in die NFL. Aber Kate Johnson auf jeden Fall äh, spaßiger Spieler. <lacht>
1: Ja, okay, da, damit kann ich leben. Spaßiger Spieler, das, das passt sehr gut. Ja, ich, ich habe ihn ja auch beschrieben als, er muss erst über Special Teams rankommen und dann äh, wird man schnell erkennen, dass er tatsächlich auch mehr kann als eben nur das. Von daher ähm, passt das so für mich. Und ich ja ich, ich bin froh, ihn in je, wahrscheinlich jedem Rookie-Draft irgendwie zu draften. Bei, Im Best Ball wurde er mir letztens von äh, LD Rams weggeschnappt, Raphael. Äh, das nur der Vollständigkeit halber, aber da kann ich, kann ich gut mit leben. Und jo ich würde sagen, dann haben wir die Wild Receiver auch durch oder äh, habt ihr noch wegen ganz spezielles? Ich glaube, wir hatten die speziellen eben schon, ne, deswegen würde ich übergehen zu den Titans, oder? Klingt äh, klingt gut, ja. Ich, genau, ich höre keinen Widerspruch, dann, dann mache mach ich es einfach. Mache mach ich das einfach. Und äh, jetzt muss man Titans natürlich ein bisschen relativieren, wir haben natürlich kein Pitts am Anfang. Und ich hatte jetzt gedacht, Mensch, wir sprechen jetzt darüber, dass Kyle Pitts zu Atlanta geht und wir sprechen über die geile Arthur Smith, äh, Arthur Smith Play Action, äh, 12 Personal Offense und so ähm, und jetzt sagst du ja eben die äh, Falcons nehmen Quarterback Lorenz. Äh, aber was wäre, wenn Kyle Pitts zu den Falcons an vier geht?
0: Also Pitts ist für mich einer der Spieler in dieser Draft-Class, wo es mir eigentlich egal ist, wo er hingeht. Ähm, zumindest als, als NFL-Spieler Fantasy. Ähm, müsste ich mir jetzt so ein bisschen die Statistiken eher angucken. Aber wenn er in Atlanta landet, ist er meiner, meiner Meinung nach direkt, er wird einer der besten Tight in der NFL sein, ziemlich ziemlich früh. Weil wir haben halt in den letzten Jahren, äh, zumindest seit seit ich das mache, haben wir noch nie so einen Tight End gesehen wie Kyle Pitts. Selbst jemand wie TJ Hawkins in der Relativ früh gedraftet wurde vor ein paar Jahren. Hat halt einfach nicht, ist halt einfach nicht so athletisch. Äh, der hat nicht die Hände. Kyle Pitts, den kannst du als, als Wide Receiver, als Ex-Wide Receiver spielen lassen. Wirklich die Routes, die er läuft. Da, da denkst du manchmal so, also, wie geht das überhaupt äh, als 6'6 Titan? Er ist, er ist wirklich ein, wirklich ein sehr gutes Talent. Also ich weiß nicht, wo er hingeht. Atlanta, ähm, Cincinnati, und Miami, ich weiß nicht, ob er überhaupt weiter fallen würde. Ich glaube, wenn, wenn er da ist für Miami an sechster Stelle, wird er da hingehen und wird da auch produktiv sein mit Tua und auch mit ähm, dem Tight End, den sie jetzt haben, Gesicki. Also das stört mich jetzt nicht wirklich. Mike Gesicki ist ein ordentlicher Spieler, aber es ist jetzt niemand, wenn du einen Kyle Pitts in den top Ten draftest, wird sich jetzt kein Mike Gesicki als Coach und als Team davon abhalten, ähm, Pitts den Ball früh äh, und viel zu werfen und ich denke, er wird, egal wo er hingeht ähm, ziemlich produktiv sein außer natürlich, die Offense ist eine Totalkatastrophe, was bei den Dolphins ja immer noch möglich ist, aber ich bin da doch optimistisch mit mit Tua, dass er den Schritt vorwärts äh, machen wird und also das stelle ich mir momentan vor dass das der Landing spot wird, ich denke halt immer noch, dass die Bengals äh, den Tackle draften es ist ja jetzt auch hier irgendwie so die, die lying season, die, die Zeit, wo viel gelügt wird, <lacht> mit dem ganzen jamal Chase Talk. Ich denke mal, am Ende des Tages können sie das so nicht, müssen sie da nehmen. Und wenn er dann für Miami da ist, ist er einfach zu gutes Talent, ein zu guter Spieler. Und auch der GM sagen wird, hey, wir haben noch einen First Round Pick, wenn wir noch andere Needs haben. Ähm, und genau dasselbe gilt, also wenn er da wirklich fällt, dann werden wir auch Teams sehen, die da die dafür ihn hochtraden werden, weil er halt einfach so ein Talent ist, neben Penay Sewell und Trevor Lawrence. Ähm, wenn man jetzt die, die Position nicht wertet, die, dann ist er halt da oben in den Top 3 an zweiter oder dritter Stelle oder vielleicht für manche Leute sogar an erster.
2: Worauf ich ja Bock hätte, und ich meine, klar, ich bin zwar Giants-Fan, aber ich musste einfach mal meine Brille abnehmen. Worauf ich Bock hätte wäre tatsächlich Dallas. Ja, wenn ich mir vorstelle, <lacht> Mary oh, Cooper, C.D. Lamb, Michael Gallup, Zeke Elliott, Jack Prescott und dann Kai Pitts noch als Teilnehmer dazu, Also ich meine, also ich will das sehen. Ich will diese ganzen Playmaker in einer Offense sehen und ich will einfach sehen, wie dann Dak Prescott komplett alles rasiert. Ich meine, er, das hat er eh schon äh, Fancy-Service vor allem vor allem eh schon gemacht, aber ich will diese Offense mit Kai Pitts sehen und dann ja, werde ich mir wahrscheinlich jedes Spiel von den Cowboys angucken und 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 die dann doppelt hassen.
0: Ja, und die Defense wird natürlich dann genauso schlecht sein ja, genau. ähm, wie letztes Überfall. Jahr, also wird man wieder 60 Mal passen und dann haben wir, was Perfekt. weiß ich, sechs, sechs Spieler in der Offense, die relevant für Fantasy sind.
1: Ja, mega. Ja, dann, ich, ich weiß noch nicht, ob es gut oder schlecht für DFS wäre, ähm, boah, wenn, wenn du die Cowboys-Offense stackst, dann... Du ja, machst das ja für gewöhnlich mit so drei, im höchsten Fall vielleicht auch vier Spielern. Aber äh, das, das wäre ja schon Boah, das wäre das wär auf jeden Fall schon krass. Aber ich glaube nicht, dass er so tief fallen wird. Und jetzt, Raphael du hast mich eben gedisst. für, Oder du, du hast mein System gedisst. Ähm, der Six für Kyle Pitts ist An zweiter Stelle ist Noah Fant. Äh, ganz gute Com äh, Comparison, finde ich. Und an erster Stelle ist dein Liebling. Ich habe White right Receiver auch noch mit reingenommen in die Comparison. Deswegen äh, ist da jetzt ein White right Receiver. Und rate, wer der erste Wide Receiver ist, also wer die beste Comparison für Kyle Pitts ist. Boah, es gibt viele, die ich mag, keine Ahnung. Ah. Es ist Deontay Johnson, Deontay Johnson ist ah, Kyle Pitts okay. Comparison, also von okay. daher, wenn er da landet, ne, dann bist du zufrieden, oder? Ja, das
2: ist, das ist doch mal eine Comparison, die ich, die ich, die ich gut finde, ja.
1: Ne? Und das, obwohl Kyle Pitz äh, vergleichsweise schlechte äh, PFF-Grades und so im, im, in den let Jahren vor letzten Jahren vorletzten Jahr hatte. Äh, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Aber ja, sehr spannend. Genau, Kyle Pitz. jetzt klar, der ist egal, wo er hingeht. Und ähm, wir hatten es schon in den letzten Folgen, also danach wird es echt ein bisschen dünn. Ne? Freier Mut ist äh, dann noch in der Konversation, du, du bist doch ja Englisch-Experte, ne? wer, wer ist dieser Freier Mut? Wie spricht man ihn aus?
0: Also die, die Amis sagen Freiermuth, aber es ist natürlich ein deutscher Name. Also Mut finde ich auch gut. Ja. Ähm,
2: Patrick heißt er auch.
0: Patrick, Patrick ja, Genau. genau. genau.
1: <lacht> ja, Patrick Freiermut. Also wo soll er hin? Ich, ich nehme ihn gerne in der zweiten Runde auch für die Cardinals, aber ähm, ich glaube auch, dass er da direkt Impact hätte. Aber Titans brauchen ja in Fantasy für gewöhnlich eh ein bisschen länger. Ist das bei Mut auch der Fall oder glaubst du, es gibt irgendeinen geilen Landing-Spot, wo er direkt. Impact hat und direkt Punkte liefern kann.
0: Also ich finde die Jets, da kommt ja der, der Coaching-Staff von den 49ers, äh, die ja auch mit George Kittle den Ball oft genug werfen, Freier Muth, äh, jetzt sage ich es auch wieder englisch, Mann, äh, Freier Muth <lacht> ist ja auch äh, ziemlich athletischer Tight End, äh, war jetzt zum Ende der Saison verletzt, äh, ich denke mal, er wird, da, er wird in der zweiten Runde deswegen gehen, äh, die Jets haben ja auch, ich glaube, wieder zwei Picks in der zweiten Runde, wenn ich, ich mich nicht irre, ähm, und in dieser Offense, wo man wirklich den End so viel als Blocker und halt auch als Receiver benutzt, können wir auf jeden Fall relativ früh, weil ich, ich weiß auch nicht, wen haben denn die Jets sonst noch als Tieden? Ja, Chris,
1: also, Chris Herndon, Junge. Chris Herndon, ja. Ja, natürlich. Ja,
2: aber der hat... Der Breakout. ist jetzt schon
0: Breakout-Kandidat seit sechs Jahren. Also ich weiß nicht, ob das irgendwann dann mal was wird. Und ansonsten äh, die Jaguars. Also wie gesagt, ich weiß nicht so richtig, was Urban Meyer davor hat. Aber wenn die NFL bisschen weniger, äh, wenn die, wenn die Offense bisschen mehr NFL-mäßig und ein bisschen weniger College mit Ohio State und Spread und 500 mal Mesh im Spiel wird, dann haben die natürlich auch keinen Tight End, äh, der da irgendwie mit Trevor Lawrence, äh, der da dazu passen würde. Und äh, Urban Meyer hat ja schon gesagt, wir wollen das, das schnellste Team der NFL aufbauen und wenn man dann vielleicht als Underneath-Target so einen, so einen freier Mut hat, äh, können das auf jeden Fall passen. Also das sind so die die, die zwei Landing-Spots, wo er, glaube ich, auch ziemlich früh ähm, äh, producen könnte. Vor allem, weil es ja auch nicht viele Ends gibt, die jetzt wirklich in der NFL sind. Also es sind so irgendwie die Top 3, 4, wenn man Fantasy spielt. Und das war's dann. Ja. Ähm, vielleicht könnte er ja auch jemand sein, der das als Rookie schon, schon knacken kann. Irgendwie als top 10 End oder sowas. Wenn er bei den Jacks oder Jets landet.
1: Ja, das ist, das ist keine Kunst, top 10 End zu werden. <lacht> ich habe den letzten Mock-Draft, den ich gemacht habe, habe ich mal offen gelassen. Äh, habe ich gerade mal runtergescrollt. Und Freiermut geht nach New England. Äh, das, da fra frage die ich haben mich, was, hat, da, da, ja, dann was hat der dann Algorithmus da Titan. falsch gemacht? <lacht> ja, <lacht> ja dann irgendwann ist es dann auch gut, oder? Mit Jonas, <lacht> Henry. Wäre auf jeden Fall geil, ich würde es feiern. Aber äh, ja, nicht für Fantasy. Ähm, gut, Freimut, spannend. Und danach fehlt mir tatsächlich komplett die Vorstellungskraft. Also da, da bin ich lost. Äh, weiß ich nicht, wohin ich so ein Brevin Jordan oder ähm, und dann einen Long hin projecten würde, wo sie mir Impact liefern, ich, ich, ich glaube, davon drafte ich irgendwie einen in der vierten Runde, weil ich muss oder so, keine Ahnung. Also, also ein Rookie-Draft jetzt, ne äh, Fantasy-Rookie-Draft. Ähm, ja, deshalb, irgendwie gibt mir da keiner was. Oder was sagst du, Lorenz?
0: Ja, also ich mag zwei noch in der Class. Brevin Jordan, das habe ich nie so richtig verstanden mit ihm. Also über den Sommer hat man so gedacht, okay, ist ziemlich athletisch. Und das war's dann aber auch, war ganz gut nach dem Catch. Aber hat sich halt überhaupt nicht entwickelt diese Saison. Ähm, und dann war das Testing der Pro Day war nicht so gut. Deswegen bin ich mir bei ihm total unsicher. Aber wenn ich wenn, wer mich wirklich überrascht hat, ist Tommy Tramble äh, von Notre Dame. Das war jemand, der eigentlich den Ball überhaupt nicht... Die haben ihm den Ball fast gar nicht zugeworfen, weil die haben Michael Mayer da. Der wird in zwei, drei Jahren... Ich glaube, der war ein Freshman dieses Jahr, war 18. Und war also die ganzen Baby-Gronk-Comps, äh, die wir gekriegt haben für Fryermuth äh, dieses Jahr, die werden in zwei Jahren dann für Michael Mayer zurückkommen, weil er hat auch die 87 und der ist es vielleicht wirklich, der ist vielleicht wirklich Baby Gronk, aber zurück auf Tommy Tremble. ist auch ein richtig guter Blocker, obwohl er ein bisschen kleiner ist und er ist total athletisch, also auch in so einem, in so einem Zone- Uh, Scheme, vielleicht auch bei den Falcons, uh, wenn die jetzt nicht Kyle Pitts früh draften oder niemanden früh draften, vielleicht ihn in der dritten Runde, uh, der halt auch als Blocker richtig gut ist, aber dann halt auch, hat eine, eine 4-6 uh, in einem 40-Yard-Dash gelaufen und man sieht's halt auch im, am Table, also ist ein sehr guter Route-Runner, uh, sind ein paar Fragen über die, über die Hände, auf jeden Fall, weil er halt einfach nicht so viele Bälle gefangen hat, aber das ist jemand, den ich sehr gern mag, irgendwann später, später Day 2, dritte Runde, wie ich gesagt habe. Äh, Tommy Tremble finde ich schon gut. Und dann Hunter Long. Äh, das ist eher so der, der Tight end, der in PPR vielleicht die ein oder andere Woche eben mal viele Targets kriegt, weil er ist niemand, der jetzt wie Tommy Tremble übermäßig dynamisch ist, aber er hat halt echt gute Hände, er kann auch ein bisschen blocken. Und vielleicht für einen jungen Quarterback, vielleicht für ein Team, das einen Quarterback draftet und noch ein Tide End sozusagen als besten Freund, äh, wenn wenn alles andere nicht klappt werfen wir den Ball halt zu Hunter Long, ähm, vielleicht auch bei den Jacks könnte das mit ihm passen.
1: Ja spannend, äh, also sehr spannende spannende Jacks ja ähm, klar ich ja ich bin gespannt. Titans, wie gesagt, bei mir hört es nach den ersten beiden auf. Wir werden, wir sind nach dem Draft schlauer, vielleicht überrascht mich ja der eine oder andere noch, aber man weiß ja, wo es bei Titans auch hinführt, die brauchen meistens, wenn man nicht gerade Kyle Pitts heißt, dann braucht man meistens im Fantasy irgendwie seine, seine. ich glaube es sind im Schnitt drei Jahre, bis man relevant wird, also schon ja eine gute Zeit. Von daher können wir es dabei belassen. Und wir hatten letzte Woche, beziehungsweise diese Woche, also hört da auch gerne nochmal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, hatten wir Mike's in Motion zu Gast, das ist der IDP-Podcast, äh, ich glaube sogar der einzig deutsche IDP-Podcast ähm, ja im Raum. Von daher, hört da gerne rein. Und jetzt geht's noch Ich habe mir noch so gedacht, so ein, zwei Spieler vielleicht, die ähm, abseits dieser Ja, ähm, dieser Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, also, dieser Patrick Seltens zum Beispiel und äh, Caleb Farley und so. Und wie heißt denn der Linebacker, verdammt? Ähm, Micah, Micah Parsons. Parsons. Genau, abseits dieser Typen, die so ein bisschen später kommen, so der dir auf Tape halt unheimlich gut gefallen hat. Und wo du sagst, das wäre doch einer für die Upside-Guys, den müsst ihr mal auf dem Schirm haben.
0: Also einmal der Free Safety, uh, André Cisco von Syracuse. Um, der hat dieses Jahr, glaube ich, nur drei, vier Spiele gespielt, aber wirklich als, als Free Safety, als, als Single High, uh, ist das jemand, der sehr viele Interceptions uh, fangen kann. Das Problem mit ihm ist, er ist sehr um, volatile, also das heißt, es ist entweder eine Interception oder ein Big Play für die Offense. Und wenn er das so ein bisschen runterschrauben kann, könne der echt ein Playmaker sein, kommt halt, hat seine hat sich das Kreuzband gerissen, deswegen dieses Jahr nur drei oder vier Spiele gespielt. Das wäre jemand. Und dann noch jemand mit Tackles, also Nick Bolton, der Linebacker von den Missouri Tigers, ist auch ein ziemlich junger Spieler, aber der hat, seit er ein Freshman war, bei Missouri extrem viele Tackles gemacht, als Run-Defender also der beste Tackler im Draft meiner Meinung nach, die Technik, die er hat, die Hit-Power, die er hat, ist schon... Also ich, ich gucke mir Nick Bolton sehr gerne an, ist einer meiner Lieblingsspieler auf Tape. Das ist jemand, der auch viele viele Tackles in der richtigen Situation kriegen könnte. Und auch jemand, der wahrscheinlich nicht in der ersten Runde geht, aber in der zweiten und äh, relativ schnell als eben Oldschool-Mike-Linebacker ähm, produktiv sein wird.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Dann, äh, ich, Also Nick Bolton war auch ein Thema bei uns. Das, das war, Daran kann ich mich noch gut erinnern. Äh, von daher äh, sehr gut. Ähm, das passt da. Nehmen unsere Hörer, denke ich, äh, sehr gut was mit. Äh, der wird die Draftboards raufklettern bei denen. Ähm, und ich würde sagen, also wir sind alle Positionen durchgegangen. Wir haben viele Landing-Spots geliefert. Ich bin sehr gespannt auf den Draft. Ähm, habt ihr irgendwas geplant zum Draft eigentlich von Sports Illustrated, dass ihr, dass ihr live geht oder sonst was oder was auch immer? Tickert ihr?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall eine Live-Show, wir haben so und so viele Stunden, die wir jeden Tag live sind zum Draft auf Twitch, wo sind wir dann noch, ich glaube YouTube, Facebook, im Prinzip überall, überall normalerweise NFL Draft Bible, ich glaube sogar auf der Sports Illustrated Website wird da was laufen, da werde ich auch Teil von sein. Ich werde natürlich nicht, wenn wir an einem Tag zehn Stunden live sind, da die ganze Zeit ähm, meinen Senf zu den Draft-Themen geben, aber ihr werdet mich da auch ab und zu mal sehen. Äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Äh, wird wird bestimmt cool. Ähm, und wenn ihr dann selber in Deutschland nachts um vier da sitzt ähm, und dann nochmal jemanden sehen muss, der dann noch vor der Kamera sitzt, könnt ihr das nochmal einschalten. Ich werde dann hier mit meiner Kaffeemaschine äh, sitzen und alle paar Minuten doppelten Espresso drücken, damit ich irgendwie... Ähm, <lacht> irgendwie noch ein paar, paar vernünftige Worte rauskriege. Nein, also ich werde auf jeden Fall aufgeregt genug sein, dass so, so schlimm wird es nicht sein, aber wenn ihr euch das angucken wollt, also wie gesagt, ich auf Twitch, Facebook, Twitter ist ja dann eh ähm, NFL Draft Bible, werden wir auf jeden Fall eine, unsere Live Coverage haben.
1: Sehr schön, ja geil, also es gibt genug äh, Content am äh, Draft Abend. ja ich, ich weiß noch nicht, wie ich es planen soll, ob ich vorschlafen soll, Raphael ist ja sowieso in dieser Zeitzone gefangen irgendwie um, bei mir ist das leider ein bisschen anders. Ich habe mir den Morgen schon Urlaub genommen am Freitag, aber ich, ich, ich hoffe, ich schaff's. Bisher ist es Jahre immer gut gegangen, von daher, ich blicke der Zukunft hoffnungsvoll entgegen. Und ja, tue das auch, was Fantasy angeht. Rookie-Drafts kommen. Nächste Woche machen wir unseren ersten Mock-Draft. Und ja, ich denke, wir haben jetzt ein paar Folgen gemacht über Rookies, über den Draft. Und äh, heute natürlich der krönende Abschluss, Landing-Spots. Also Lorenz, mir hat viel Spaß gemacht. Ähm, Du hast viele gute Einblicke gegeben. Und ich denke, unsere Hörer können da einiges von mitnehmen. Von daher, vielen lieben Dank an dich. Und du darfst jetzt nochmal kurz sagen, wo man dich auch findet.
0: Ja, auf Twitter ist es atScoutingLens. Wenn ich das noch kurz die Story erzählen soll, ist es ganz lustig, weil <lacht> der Name Lorenz ist ja, also eigentlich ist ja das, das Wort Lens, also mit Z am Ende ist es ja L-E-N-S. Ähm, und Zach Petro, der, der, von dem ich eben geredet habe, der mir sozusagen mein, meine erste Chance als, als ähm Writer gegeben hat, hat irgendwie gemeint, yo, du brauchst eines Tages einfach. Ich wach morgens auf, weil die natürlich auch alle die Amis in einer anderen Zeitzone sind. Schreibt mir, yo, hier wir, wir brauchen eine, eine Serie mit Artikeln, die heißen Scouting Lens äh, mit mit Z eben, dass die, dieses dieses Wortspiel mit meinem Namen, äh, wo du die die besten Prospects hier irgendwie anhand von ein paar Videos und so äh, erklärst, erläuterst und äh, das, daher kommt das. Äh, der, der Twitter Handle, ansonsten ähm, NFL Draft Bible äh, auf, ich glaube, wir sind sogar auf Instagram, aber halt das meiste ist auf, auf Twitter und auf Facebook ähm, und auf Twitch eben, wie ich eben schon gesagt habe, wenn ihr mich, wenn ihr mich und meinen Content sehen wollt, dann halt eben auf Englisch. Also wie ich eben schon gesagt habe, es heute das erste Mal das Ganze auf Deutsch zu machen, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, und Ich hoffe, ich hoffe, es war auch ganz gut, es war auch ganz gut anzuhören für die Zuhörer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Englisch ist auch gut anzuhören. Ich, ich, du hast es gerade äh, am Anfang schon gesagt, ich, ich war auch einer von den Leuten, die gefragt haben, hey, warum sprichst du so gut Englisch? Also, ähm, ja, man merkt auf jeden Fall nicht, dass du äh, kein Muttersprachler bist. Das fand ich sehr faszinierend. Ja, und äh, ich würde sagen, wir haben es, Raphael, äh, Ausblick auf nächste Woche. Komm, hau nochmal was raus, Ich habe man jetzt lange nicht mehr gehört. Wir machen einen Mockdraft. Soweit ich das in Erinnerung
2: habe. Ich war jetzt ein bisschen, muss jetzt ein bisschen überlegen. Aber wir machen ja, wir machen einen Draft. Ich glaube, zwei Runden machen wir wahrscheinlich. Ich wollte dich ja überreden zu Superflex, aber da bist du ja nicht so begeistert.
1: Vielleicht machen wir auch einen normalen... Ra ähm nächstes, ne nächste Woche mache ich alles, Raphael. Das ist, es ist Draftwoche, da will eh keiner mehr irgendwas über Prospects oder so hören und und. Ja, ich dann, will ich auch mir, dann muss ich mir wieder
2: anhören, wie, wie unsinnig Superflex ist und dass man doch mit anderen Scoring... Nee, ich, ich, ha ich halte den ich halte
1: Mund nächste Woche. Ich halte okay. den Mund. Ja, wir machen ja, okay, das.
2: Ja, siehst du, so, so macht man seinen Host auch mal. Ne? Das, so kriegt man den rum. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, machen einen Mock-Draft und äh, dann ist ja der Draft und da haben wir wahrscheinlich auch was vorbereitet im Discord-Channel, wenn er der Draft ist. Da müssen wir noch ein paar Sachen besprechen. Kommt ruhig mal in den Discord-Channel. Äh, kann sein, dass wir da was auf die Beine stellen. Aber das ist noch in, in, in unsicheren Gewässern. Aber auf jeden Fall der, der rookie -Mock Draft, der wird nächste Woche kommen. Und ja, mal schauen, wo wir dann so die Spieler haben, die wir seit drei Wochen besprechen. Und äh, bin mal
1: gespannt, Ja, ja. Kate Johnson an, äh, auf jeden Fall in der zweiten Runde. Ja, sehr gut. Ähm, Nochmal danke an dich, äh, Lorenz, und folgt Lorenz überall, NFL Draft Bible, Scouting Lens, er hat's gesagt, und äh, wir hören uns dann nächste Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.